0: Oír con los ojos, un programa, bajo los efectos de la lectura.
1: All right now everybody, quiet listen to me, we're going to start a show, now some of you people have been with me before, you know it's going to be a tough grind, you're going to dance until your feet fall off, you're not able to stand up any longer, but we're going to have a show.
2: 18 de noviembre de 2023, esto es Oír con los Ojos, bienvenidos, ¿cómo andan a partir de este momento? Les proponemos conversar bajo los efectos de la lectura hoy junto a Majo Borges, bienvenida.
3: ¿Qué tal? Buen día para todos, ¿cómo están?
2: Nuestra protagonista hoy es la diosa, la hechicera. <risa> Eh, promesa de Gran Columna, Majo, Majo... Bueno, tú... eso
3: no sé, bueno, habrá que ver después, lo tendrán que decir los oyentes.
2: No, eso, esa es la parte eh, en que determinamos si se cumplió la promesa. La promesa está...
3: <risa> Tienes sí. razón.
2: Eh, Majo y su perfil de Circe. Circe Maya. Circe Maya, la nonagenaria, poeta, traductora, montevideana, residente en Tacuarembó hace muchos años, eh, que continúa ganando premios recientemente nada menos que el Lorca hace muy poquito y sobre todo seduciendo lectores me parece sí eh es eso otro pero igual viene sucediendo. como de
3: atrás, no con un perfil super bajo, la conoce poca gente, da muy así pocas que entrevistas vamos, da pocas entrevistas ha ah, dado pocas sí. entrevistas en su vida, vamos a hacer este, justicia, un poquito de justicia nos parece. vamos a
2: asomar acaso a una de las últimas que dio, si no la última un poquitito aunque sea, sí. ah me gusta mucho. nos vamos a asomar para, bastante para escuchar eh, su, voz. su voz, claro la vamos a conocer un poco más a Circe Maya de la mano de Majo su vida, sus preocupaciones, sus poemas. Sí, Muchos
3: sobre su poema, su prosa. Bien. Eh, literatura que hay sobre ella, pero Bien. sobre todo su vida, porque me parece que, o sea, vamos a leer mucho de su obra, pero sobre todo me parece que tiene una historia de vida increíble esta mujer, bueno. que hoy tiene 91 años. Eh, y me parece que es eso, hay que hacer justicia pero sobre todo hay que contar partes de su vida que son maravillosas
2: digan si no es una gran promesa La sí, promesa eh, es, es verdad la de Majo en la página final del programa nos acompañan el artista visual Sebastián Santana genio de la ilustración y la investigadora italiana Francesca Lessa, autores de un singularísimo libro acerca del plan Cóndor viejos ...secretos y nuevos hallazgos... Eh, ...Sebastián Francesca son los autores de este libro... ...sí, son apasionados estudiosos del tema... ...están involucrados de manera muy personal... ...con la historia reciente, con la dictadura... ...con la búsqueda de verdad y justicia... ...hay que decirlo... ...y se han juntado para crear este relato original... ...texto, imagen... Sobre el Plan Cóndor Es nuestro modo de cerrar Este 2023 a 50 años del golpe Bueno, salir okay. a conocer este libro Acá estamos, eh, Majo, en este fin de semana Marcado, ¿por qué? Por los partidos de Uruguay Correcto, Gran programa
3: por la fecha FIFA Por sí. el show de Roger Waters y bueno, Todo claro. lo que lo rodeó eh,
2: ¿Dónde habrá dormido? <risa> no sabemos en,
3: en algún Airbnb por ahí, ¿no? En la casa de todos los de alguno de todos los, En la casa de Mojica debería haber dormido Que era el que lo tenía invitado a una cena especial sí, creo que, que
2: se va a concretar ¿Alguien, alguien estuvo anoche en el show de Roger Waters Bajo en lluvia, el ¿eh? Centenario bajo lluvia
3: Waters, lluvia Sí, bueno, sí Algo sí, tenía que ver Sí mi segundo pensamiento fue, la, hasta la naturaleza lo cancela, porque empezó a diluviar a la hora del concierto.
2: Alguien se habrá preguntado, ¿va, va a sutilizar eh, su, su mensaje eh, pro-Palestina? Eh, bueno, tu, tuvo su respuesta, no sé si viste las gigantografías que aparecieron. Eh, no sé, ¿alguien tiene comentarios? ¿Alguien sabe dónde durmió? <risa> este gran compositor británico
3: rollo votos en su eh, casa.
2: No nos burlemos tanto. Es el es uno de los de los cofundadores de Pink Floyd, o sea que es uno de los artistas musicales más grandes eh, de la modernidad y, y, y sigue ahí haciendo música y sobre todo, evidentemente, eh, bueno, provocando polémicas. Eh, así que sí, puede ser que, que sea uno de los eventos importantes del, del fin de semana. El, el show de roger waters uh, anoche por otro lado gran programa esperamos hoy de por decir algo uh
4: -huh.
2: en medio es decir eh, a mitad de camino entre la, la, la gran victoria de Uruguay contra argentina
3: y el partido contra bolivia
2: y claro la, la inevitable derrota ante, ante bolivia como para volver a la realidad no porque es lo que va a pasar vamos Yo a perder pensé lo mismo Dije un
3: 8 a 0 contra bolivia no sé. Nos vuelva
2: que, sí. que sea
3: es como muy raro. Tan raro como fue ganarle de esa manera a Argentina. Como
2: para bajarnos de la fantasía. Claro. No sé, vamos a ver no qué dicen eh, los muchachos, las muchachas. de Por decir algo hoy, a partir de las 18, acá en Radio Mundo, como en cada una de estas dobles fechas, eh, se juega un partido, hay gran transmisión. Así fue la noche del jueves cuando jugó Uruguay contra Argentina. Hay este programa, que hace un poco del, del después del partido que pasó y un poco delante del que se viene y bueno, y el, y el, el martes es, ¿no? Contra martes, Bolivia... martes, sí. Eh, otra gran transmisión, en este caso desde el propio Estadio Centenario, así que bueno, un saludo para nuestros compañeros eh, de por decir algo. Sí. Eh, ¿Qué más? No sé, se va a venir la columna de Majo, eh, yo tengo mis propios asuntos, Majo, así que a me ver. parece que vamos a, vamos a pasar la página, nomás Shoot. se va a venir la columna de Majo con eh, Circe Maya como gran protagonista. Y antes, eh, sí, bueno, no sé eh, si los oyentes quieren eh, añadir algún comentario, algún saludo, decir acá estoy. Eh, Repitamos el número. Alguna queja, está muy bien, si vos este eh, si siempre haces muy bien en, en recordarme eso. Bueno, repasemos la vía de comunicación, que no tienen todos por qué tenerlas presentes. 091-525252, oír con los ojos en Twitter, en Instagram. Eh, también está Majo en Twitter y en Instagram. Eh, había gente que le estaba diciendo, ¿cómo era la expresión? ¿Yendo?
3: Yendo. Yendo.
2: Es muy gracioso. Saludos desde Punta del Este, dice Germán, que está ahí eh, muy atento al programa. Lo mismo Susana. Lo mismo. ¿Quién es? Cristina. Bueno, gracias. Saludos para todos. Antes de la columna de Majo, antes de que se vengan a Sebastián Santana, Francesca, lesa un saludo. De feliz cumpleaños Anticipado Es un cumpleaños muy grande Para la historia de la música No es el de Roger Waters No tengo la menor idea Cuando es el cumpleaños del cofundador De Pink Floyd Que bueno, eh, bueno está por estos días En, en Montevideo es un cumpleaños grande para la historia de la ópera, del canto lírico. No tiene nada que ver con lo que pasó anoche en el Teatro Colón, no sé si te enteraste.
3: Sí, me enteré, vi videos. Eh, más,
2: ¿Viste videos? Sí, bueno. Lo que
3: no, sé que... no, no
2: era exactamente feliz cumpleaños lo que le estaban cantando. No, porque llegó... A Javier Milley.
3: Eh, Javier Milley al Teatro Colón. Lo que no sé es cuál era el espectáculo que convocaba mm, gente tan... Madame distinta Madame
2: Butterfly... Ah,
3: era Madame de Butterfly
2: De Giacomo Puccini. Por eso digo... ¿Qué eh, hacía
3: Milley sí. ahí, no?
2: Sí, eh, no sabemos. No sabe. Hay quien especula, eh, era un hecho de campaña ya en Veda, en Veda. Claro. Eh, desde, de, bueno Desde que arrancó el viernes. Eh, los medios sabían eh, en principio que iba a estar ahí porque lo, se lo encontraron en la, en la puerta del propio teatro. No suelen estar en la, en la, la, en la puerta del teatro a ver quién va a ver. No, más, más no. Va a un viernes de noche. Y, y además había titulares un poquitito exagerados, tal vez. Eh, Miley, ovacionado en el Teatro Colón. No. <risa> yo, yo leí esos, esos zócalos.
3: Había algo bueno. raro, porque por un, sí, por un lado decía que había sido muy aplaudido, y después yo vi videos en que le cantaban no, no eh, es lo que Nunca Más. Nunca Más. Eh, basura, ley, sos la dictadura. Vos so, ahí va, basura, vos sos la dictadura. Era muy raro, porque el contexto del Colón...
2: Estaba en sí. un palco bajo junto a la actriz, eh, Fátima Flores, Flores, Flores. Imitadora. Sí, eh, que lo acompañaba allí. Y claro, entonces muy expuesto a toda la platea, que... Es, en, en parte se le acercó a, bueno, sí, a, a interpelarlo. ¿no? El
3: video que yo vi era como, bueno, obviamente un espejo como del Teatro Solís, filmado desde muy arriba y todo el teatro gritándole cosas. Era muy raro, muy raro. Era un contexto unos claro. cánticos. Ayer leí un tuit que decía: Mi ley va a lograr lo que nadie va a hacer que, que toda Argentina sea peronista.
2: Bueno, parte de la orquesta. Eh, improvisó ahí eh, Algunos compases de la marcha peronista Sí, 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 eh, sí. Un evento eh, a la vez eh, Operístico y muy poco Operístico, eh, muy político eh, La ópera siempre es un hecho político Después de todo eh, claro, a, a, a muy pocas horas de las elecciones, que son, que son mañana, a, sí. a muy pocas horas del balotaje, de, de la segunda vuelta entre Milé sí, y Más.
3: Eso, eso es la agenda de, incluso para nosotros, sí. al menos para mí lo es. ¿no? Y este fue, fin de semana es el de las elecciones en Argentina.
2: Y fue el hecho político del viernes, ¿no? ya, ya en veda, como decíamos, en, en Argentina, eh, con mucha conexión entonces, con el mundo de la ópera, pero eso no tiene nada que ver. Con el cumpleaños. Con el sí saludo eres. de cumpleaños. Eh, que, que, que vamos a hacer en este instante. Ya están sucediendo o se vienen muchas celebraciones por el centenario de María Calas, que nació el 2 de diciembre de 1923 en Nueva York de padres de griegos. Va a suceder entonces eh, en un par de semanas que se van a cumplir los 100 años del nacimiento de María de la Divina. Eh, yo qué sé, ya se inauguró el primer museo enteramente dedicado a su vida en Atenas. Eh, de donde eran eh, sus papás y donde ella vivió un tiempo. Son más de 1.300 piezas que pertenecieron a la legendaria soprano. Qué lindo. Eh, libros, objetos, cosas así. Eh,
3: Vestidos de verdad.
2: Claro. Eh, bueno, eso, ¿no? Calas, eh, recordemos, más allá de haber nacido en Estados Unidos, vivió en Grecia, en Atenas, concretamente entre 1937 y 1945. Era muy griega también. Eh, por otro lado, yo que sé, te podría hacer una lista de cosas, pero me quedo con esto. Se viene, en principio, eh, estando vos acá, Majo, que sabes mucho de cine, no, no me quiero exceder en los conceptos, pero una gran biopic con Angelina Jolie en el papel de María.
3: Cierto. Sorprendente la elección, a priori nos pasó a todos lo mismo que a vos, que es sorprendente la elección sí. de Angelina Jolie para interpretar a María Calas.
2: Fisique du Rol, ¿cómo estamos? No sé, salíamos a ver las imágenes. Bueno,
3: sí, este, con una amiga en un almuerzo nos pusimos a mirar fotos de las dos, como para ver si en algún lugar la encontrábamos, pero encontramos una foto de Angelina Jolie ya personificada y estaba muy bien, se parecía bastante.
2: Tiene que ser, por otro lado, también nos ponemos a pensar una película muy alejada de los escenarios, porque ¿qué van a hacer? Es decir, no 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 puede aparecer ella cantando, salvo que haya, eh, bueno, eh, intercaladas imágenes históricas de la propia María.
3: Lo que pasa es que... No es
2: como cuando le pones a Adrián Brody a aprender a tocar el piano y, bueno, claro. y más o menos, haces una buena <risa> película, ¿no? no Calas es absolutamente inimitable. No es entonces... un dato
3: menor que Pablo Larraín, el director chileno, es sí. el va a ser el director de esta película sobre María Calas porque viene haciendo esto como que cerraría una trilogía de mujeres. Primero fue Jackie, por Jackie Kennedy, después eh, Lady Di. Sí.
2: A mí me gustaron las dos, muchísimo. Muy, muy buenas películas. Que se además. llama
3: Spencer, Spencer y todavía sí. se puede encontrar en plataforma. Y ahora se viene Calas. A que se va a llamar María. una de las dos la me gustó muchísimo. ¿No?
2: A mí sí. A mí Spencer
3: sobre todo no me gustó pa, nada, nada, me encantó, nada. Me eh, no, perdón, perdón. Eh, Jackie no me gustó nada. Con Natalie Portman en ese sí. caso.
2: de Lady hizo Kirsten, eh, Kristen Stewart. Kristen
3: Stewart, sí. sí, sí, sí. Eh, ella sí me, Spencer sí me gustó más, bastante más pero lo que digo es que él va por otro lado, cada vez que quiere contar y meterse con estas historias Veremos, va claro. por otro lado, entonces no va. A ir. seguro tu razonamiento es correcto porque no va a ir por el lado del escenario.
2: Calas que murió a los 53 años en 1977, habiendo logrado 10 años o menos incluso de estrellato, es muy poquito, si pensamos, no sé, en un plácido domingo que todavía sigue ahí, que sin embargo, esos 10 años redondeando, ¿eh? Le alcanzaron para que nadie dispute su condición de la más grande cantante de ópera de todos los tiempos. Se viene entonces eh, esta película, como decís Majo, del, del chileno Pablo Larraín. El que hizo la de Natalie Portman como Jacqueline, eh, como Jacqueline Kennedy. Jackie, el que hizo la de Kristen Stewart. A veces digo, tiendo a decir Kirsten, es Kristen Stewart. Como Lady Di, se llama Spencer. A mí me parecieron muy buenas las dos, insisto. Me, me gustaron mucho. No sabemos nada de esta suponemos que cuenta su trágica historia de amor con Aristóteles Onassis pero es una suposición
3: lo que viene haciendo la reina es elegir unas horas en la vida de estas mujeres las horas posteriores al atentado de Kennedy sí. por ejemplo y ella toda manchada de sangre toda la película circulando así manchada El de sangre después.
2: El amor de, de JFK, caso sí.
3: de Lady D Es como la última Navidad que ella va a pasar O sea, elige unas poquitas horas En las que te representa todo, lo, todo un momento De su vida, entonces supongo que también elegirá Un momento sí. De la vida de Calas
2: El momento en el que Aristóteles la deja Y se va con Jackie justamente Tal vez, tal vez, tal vez, no sé. Se están llama María
3: están conectadas, claro, están conectadas Por supuesto, es
2: tremenda la conexión eh, ¿Son
3: inmediatas? ¿Son amantes inmediatas?
2: Para Calas no solo, sí, para Calas no solo fue eh, durísimo desde el punto de vista sentimental eh, el, el momento en que no, no pudo estar más con, con Onassis, eh, sino que, que, que fue importante para su carrera artística también. La, la, la arruinó, la perdió eh, esa, esa historia. Eh, acerca de la cual se han escrito libros, se especula, hay un hecho que es muy evidente este super magnate que era Aristóteles Onási se llevaba una vida de fantasía viajando en yates, en fiestas mientras que María vivía una vida de compromisos con teatros, con sellos discográficos una vida eh, muy 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 rigurosa a lo que se sumaba por supuesto su necesidad de cuidarse en extremo para poder cantar con lo claro. débil que era, bueno, no sé eh... Yo, yo, yo quiero detenerme estos, estos instantes, na, eh, estos unos poquitos instantes, unos poquitos minutos en este arranque del programa para hacer una pregunta. A ver. Para hacer una pregunta, que es muy sencilla, un poco problemática tal vez, no sé si tiene mucho sentido en el fondo, pero siempre genera reacciones cuando profundizamos un poquitito en, en, en por qué le hacemos esta pregunta, ¿no? Ahí la estábamos escuchando haciendo el Bici de Arte de Tosca, podemos cambiar. Ahora ya hago la pregunta. ¿Es... La de María Calas, la gran voz fea. De Calas estremece hasta los tímpanos más indiferentes, dice Juan desde la audiencia. Y yo no hago esta pregunta así nomás, y porque sí es la gran voz fea, la de Calas. No sé si querés ir reaccionando, Majo, pero. ¿Por
3: qué le dirías? No ah, es la primera vez que te la escucho, no es la primera vez que lo escucho, pero ¿por qué sería una voz fea esta?
2: Es una expresión que no la estamos tirando irresponsablemente acá de la nada, sino que la tomamos de la propia vida. De los testimonios más importantes que tenemos a propósito del arte de María Calas, aparece la expresión una grande bochacha, una gran voz fea, un gran bozarrón algo así, ¿no? Y, <risa> y, bocha, y bocha. No, sí, no, no lo dijo cualquier persona, cualquier figura del mundo de la ópera, cualquier trasnochado vocal. Lo dijo, por ejemplo, así... Eh, utilizando esas mismas palabras, un grande entre los grandes para la ópera y para la carrera de María como Tito Gobi, su gran compañero. ¿Dónde está? Mira, Ahí te voy a pasar, eh, yo la tengo en, en físico digamos, una de las más legendarias, míticas eh, grabaciones de María haciendo la, la tosca de Puccini. Eh, en la escala, con Víctor de Sábata Con Calas Giuseppe Di Stefano
3: Stefano Gobi
2: Y ahí aparece Gobi eh, Que por supuesto, siendo, siendo tosca eh, Es su gran coprotagonista Porque hace escarpia Y cuando le preguntaban a Gobi Por María y sus virtudes eh, Él decía, primero que nada decía, eh, eh, María tenía una voz fea Y después era una gran cantante Lo cual no necesariamente es una contradicción <risa> Eh, y, ahí que, y ahí hay que ver por qué, ¿no? Eh, que, que, cuál era entonces eh, su virtud eh, Tito Go y María Cala es una de las colaboraciones más legendarias de la ópera Para la escena, para el disco, como, como, como te estoy mostrando acá Maravillosa sí, esta sí.
3: edición de Emmy Classics eh, con dorado Un disco doble, en una sí, cajita bueno, sí, El libreto
2: completo de todos, cabrón bueno. sí. Con el librito. Eh, los discófilos, los, los operómanos suelen tener ese tipo ese tipo de cosas. Importante es cada uno de los dos para la vida del otro, además, ¿no? Eh, en esta grabación en particular, junto a Giuseppe Di Stefano, que también er, era parte de esa, de esa relación indescriptible ¿eh? entre tres artistas que se juntaron a grabar unas pocas veces, pero dejaron registros inolvidables, ¿no? Eh, bueno, eso. Le, 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 le preguntaron más de una vez a, a Goby por, por Calas, y eh, era, era, digamos, inevitable, lo, lo, lo buscaban a ver cómo, cómo, cómo reaccionaba, qué decía. Y la respuesta era esa, una grande bochacha, una gran voz fea, decía decía Goby. A lo mejor eh, era el único que lo decía, pero claramente no era el único que lo pensaba. Y ahí aparecen un Franco Sefirelli un Luquino Visconti... Todos muy grandes en el cine, en la ópera, en Italia. Y, y todos pensaban más o menos lo mismo, ¿no? Eh, Plácido Domingo. A Plácido Domingo también se lo han preguntado y lo, y lo ha dicho con otras palabras, pero, pero, pero más o menos lo mismo, ¿no? La voz de Calas no era hermosa en un sentido clásico. Le faltaba terciopelo, dicen esas cosas, ¿no? Eh, otra cosa es cómo cantaba, ¿no? Otra cosa es cómo cantaba. Para que quede claro, eh, entonces... El contraste, el paradigma que está del otro lado, vamos a escuchar un poquitito a Renata Tebaldi, la gran rival de Calas, los superhumanos discuten, calistas, tebaldistas. Este es el modelo eterno de una soprano perfecta. Esta es Renata Tebaldi haciendo el visidarte de Tosca. No sé si sienten la diferencia. De Tebaldi se decía, claro, esto es cantar. Como si habláramos de Gardel en tango, esto es cantar. Después, por otro lado, de Tebaldi se decía que era una heladera. Aludiendo a, claro, a su, su realidad interpretativa y claro. también a su condición de señora grandota que no se movía. Un poco maliciosamente. En este instante es que sentimos la tentación de volver a María para escuchar visidarte. trágica y hermosa historia. Veremos cómo la recoge el cineasta Pablo Larraín. Es una trágica y hermosa historia cuyo final sucede, repito, en septiembre de 1977. Era muy joven María. Y a partir de ese momento, dice Rafael Mandresi, el mito. Mandresi lo dice de Gardel, pero es lo mismo, ¿no?
3: Bueno, yo, pensé, medio, yo pensé en la cuestión de interpretación y de voces feas. Pensé en la rivalidad Gardel-Goyeneche, por ejemplo. sí. Hay algo ahí que me hizo acordar. ¿Goyeneche el, el, el,
2: es el calas el del tango? De sí, <ríe> sí. <ríe> y no sé, es, lo muy, pensé es muy... cuando lo estabas
3: diciendo, dije, <ríe> esto se parece mucho así. Pues sí, esta otra tiene una voz limpita, pero no me, no me transmite tanto.
2: Nuestra pregunta eh, es si en algún punto entendemos esto de que era la gran voz de fea eh, ¿Y qué te parece si vemos que dice un admirador, un adorador incluso? No sé si, si lo sabías esto porque además como es un ingeniero un hombre de ciencia de historia a algunos los puede sorprender saber que es un gran admirador un adorador eh, por ejemplo de María Calas lo que pasa es que si prestamos un poco de atención a sus comentarios eh, más 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 bueno más 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 sueltos de tema él siempre termina eh, bueno eh, declarándose un gran melómano me refiero a Juan Grompone. bienvenido Juan gracias por estar ahí eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, eh, ¿qué decís? ¿Qué, qué, qué, qué sentís? ¿Cómo reaccionás cuando escuchás esto de la gran voz fea?
5: Ah, yo estoy totalmente de acuerdo, <risa> totalmente de acuerdo, la gran voz fea, sí ¿Y sin embargo? Y sin embargo hay uh, un antes y un después, es decir, hay una C y un DC en la ópera italiana Antes de Calas y después de Calas, y esto no es un juego de palabras esto es un hecho histórico y, y que es conocido, pero que no. En, en, que es conocido o que es poco conocido. Porque hay tres grandes cosas que trajo Calas al, al mundo de la ópera italiana. Tomamos nota. Por empezar, la primera cosa, recuperó el papel de la soprano dramática de, de coloratura. Es decir, la soprano dramática de coloratura se había perdido. Las sopranos eran o dramática, sopranos dramáticas o sopranos de coloratura. En cambio, Calas recuperó. La, la, la antigua versión de la soprano que, que, jun, que juntábamos papeles es, eso, eso es indudable en segundo lugar el respeto absoluto de la partitura antes de Calas los, los cantantes hacían lo que querían con la música cuando querían introducir un agudo lo introducían, cuando querían prolongar una nota la prolongaban es decir el, 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 el vivo, el cantante hacía lo que quería eh, con, con la partitura Calas dijo la partitura se respeta a rajatabla y a partir de eso nadie más dudó de que la partitura había que respetarla. Y la tercera conc conclusión, la tercera, el aporte de Calas, es que la actuación tenía que ser creíble. Es decir, la, 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 los actores, los cantantes tienen que moverse en escena, tienen que expresar los sentimientos de lo que está cantando, la voz tiene que expresar los sentimientos de la cantante. Y eso se puede ver exactamente en las dos versiones de Vicidarte. visilarte ¿no? Uh -huh. la versión de, de, de la versión de Calas es la versión de una persona que está viviendo, es decir, viví de arte, viví del amor y mirá lo que me está pasando, ¿no?
2: En eso la aplastaba a Tebaldi, ¿no? Pero la la superaba muy y además, ampliamente. Ah. Y
5: además, todo eso lo hacía moviéndose en escena. En particular, claro. en, en particular por ejemplo, el, uno de sus grandes papeles, que es el de papel de Tosca. Yo creo que es insuperable el segundo acto de Tosca. No hay a nadie que pueda superar esa la actuación de Calas en el segundo acto de Tosca.
2: Muy bien acompañada por Tito Goh y por Giuseppe claro, y Stefano.
5: La, la versión de Goh y de, de Stefano sí, sin duda, pero eh, es imposible superar eso. Ahora el otro papel que era absolutamente imposible de superar es Norma. Norma que fue su gran su gran éxito.
2: Vincenzo Bellini.
5: Exactamente, que ahí rec ahí recupera la, 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 la soprano gramática de coloratura. ¿no?
2: Juan, además, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué vas a buscar, qué pones cuando tenés ganas de escucharla?
5: Bueno, según, eh, si yo pienso, creo que es la, es la gran intérprete de Puccini, porque tanto Tosca como Butterfly, como Turandot, son excepcionales los papeles que hace, ¿no?
2: ¿Te gusta como Turandot también? Ahí es más polémica, ¿no? Ahí tiene no, más competidores. Como...
5: No, no, no. Pero como tú la ando, fantástica, Mira, bueno, es absolutamente fantástica. Y si yo tengo que poner cuál es la cosa que nunca jamás se volverá a cantar de esa manera, diría que es el área de la B, de las campanillas. Ah, el
4: área de las
5: campanillas de Black la CME es, es así el, el patrón. Es decir, para poner en cebres, diciendo este, este, es, este es el área patrón de coloratura.
2: Bueno, se viene el centenario de María el próximo 2 de diciembre. Eh, ¿Vas a tener tu, tu copa para brindar ahí, Juan?
5: Por supuesto. <ríe> y además, creo que tengo, no no digo que casi todas las grabaciones, pero tengo muchísimas grabaciones de talas, de óperas enteras, inclusive grabaciones que se, que no son fueron comerciales, que después se, se editaron como, como discos, ¿no? Pero bueno. Tengo muchísimas, tengo un metro de grabaciones de Uf,
2: tarde, ¿no? Bueno, me encanta compartir esto con la audiencia, porque que le guste Bach a Juan Grompone, el ingeniero, tiene un sentido, baja el músico matemático, etcétera. Que le guste Calas, eh, nos añade, creo, toda otra dimensión eh, de este, de este, de eh, de esta queridísima voz de esta radio, ¿no? Como como Grompone, autor de libros y una de las voces más clásicas de la, de la tertulia. Te agradecemos mucho estos minutos, te mandamos un abrazo. Muy
5: bien, gracias.
2: Y Majo, ¿vos tenés otro aporte para hacer a propósito de qué está pasando con esto de los 100 años de Calas?
3: Sí, hay un ciclo de funciones musicales en movie, ¿no? En algunas salas de movie, de películas que tienen que ver con música... Ah. La hubo de Taylor Swift, la hay de YouTube, la hay de distintos músicos. y también 100 años de Taylor Swift. Sí. Y también hay un documental, en realidad, es una película que se llama Calas, París 1958. Ya hubo funciones, pero hay una función especial el sábado 2 de diciembre, que sería su cumpleaños, a las 3 de la tarde, ideal, ¿no? Horario de sábado 3 de la tarde en muy Horario punta Horario de carretas. ópera en Nueva York. Claro. Sí. Eh, que retrata el debut de María Calas en París con una actuación legendaria en la Ópera de París el 19 de diciembre del 58, por eso se llama Calas París 1958. Y cuenta la presentación que fue un evento social al que asistió todo París, que estaba el presidente Francescotti, que estaba Jean Cocteau, el duque y la duquesa de Windsor, Charles Chaplin, Brigitte Bardot, y que ella apareció en escena luciendo un vestido y joyas por valor de un millón de dólares. Para vos que te preguntás por el repertorio, abrió con casta diva de Norma, que recién este, la nombraban, seguido de la inquietante escena de Miserere del Trovatore de Verdi, antes de aligerar, el ambiente con la atraviesa una boche poco fa de El Barbero de Llevilla y dice el clima llegó en la segunda mitad una representación completamente escenificada de Tosca el acto segundo el repertorio de esta actuación muestra a Calas en su mejor momento tanto en recital como en actriz de ópera
2: 58 y bueno sí, ¿no? Eh, claro el deterioro fue tan rápido pero sí, sí, claro, todavía estaba, no sé si en plenitud, pero 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 bien, bien.
3: Y lo, la particularidad para muchos, a mí me gustaría mucho ver esta película, es que ahora se recuperó, está en 4K Ultra HD, restaurado Uy, sí. a partir de los 16 mil, la película 16 milímetros original.
2: Malas noticias para Angelina Jolie, ¿no? Porque entonces vamos a tener mejores ele elementos para compararla y para, y para sí. que no nos guste.
3: <risa> Exactamente, sí, bueno sí. Sábado 2 de diciembre si entran a la página movie.com.villa pueden comprar las entradas bueno, para tremendo esta aporte. función de las, de las 3 de la tarde en Movie Punta Carretas
2: Tremendo aporte, eh, Majo A propósito de estos 100 años sí, de María Ana Sofía Calas que nació en 1923 hija de Evangelina Dimitriades y Georg hierópolos lo tengo que decir muy despacito eh, griegos que se habían ido a vivir a Manhattan eh, ...bueno, muy rápido... ...ya en 1929... ...o sea, tenía que seis años... Eh, esta, esta, ...esta niña ya estaba... ...cantando... ...y si queremos ver... ...en esa niña ya... ...el mito, la diosa, la tragedia... ...bueno, tenemos los, los elementos... Eh, ...ella ha dicho... Eh, ...por ejemplo en sus cartas... ...yo tengo acá una edición espléndida... ...de la correspondencia de María Calas... ...de Acal... En, en, ...en nuestro idioma, por supuesto... Eh, primero perdí mi voz. Después perdí mi figura. Finalmente perdí a Onasis. Y lo de la figura es muy tremendo porque ella creció... Eh, no solo sintiéndose y viéndose así en el espejo... Sino reputada por su propia mamá, fea y gorda. Así le decía a su propia mamá. Vos sos fea y sos gorda. Lo de la figura, que además fue acaso muy determinante para su estrellato... Eh, bueno, eh, fue fue muy determinante de, 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 digamos, para para lo vital también, ¿no? había arrancado con 15 años en el Conservatorio Nacional de Atenas donde ya causaba la, la maravilla de todos los que la escuchaban la perplejidad de sus profesores porque cantaba mal y al mismo tiempo interpretaba como nadie había interpretado jamás eh, ese repertorio eh, y, y bueno eh, eso después lo que más impresiona es lo cortita que fue su carrera eh, lo rápido que fue el, el deterioro de su instrumento y bueno y la y la caída ¿no? de ella como como heroína no eh, es es muy tremendo es muy tremendo pensar eh, lo, lo, lo rápido, lo vertiginoso que fue todo. Así que bueno, eh, esperemos esa película que acaso va a ser una buena forma de encontrarnos con, con la historia Me pregunto de María si en Calas, ¿no? la
3: elección de Angelina Jolie, por la cual vos me preguntabas, no sí. habrá tenido que ver con esto del, del, del trastorno alimenticio, de una cuestión de la figura. Andas a ver si a la reina no, no se le ocurrió primero por ese lado de va a conectar bien con este personaje porque vivió algo parecido.
2: Un antecedente interesante. Es que yo creo que sorprendió al mundo del cine, a los espectadores comunes, seguro, con, con sus dos castings anteriores, ¿no? Si tanto Natalie Portman como Jackie, como Kristen Stewart, como, como Lady Dee, no eran opciones obvias. Me no, da esa sensación. Para nada. No. Y, y terminaron siendo suficientemente convincentes, con sí. grandes nominaciones y premios las dos. Así que. Eh, eh, hay que verla, hay que darle la oportunidad, me parece, ¿no? A Yo la quiero que la Raín María.
3: vuelva a filmar a Chile, lo dije. Bueno. <ríe> a mí me gustan bueno. mucho sus películas más chilenas. Del periodo que más local. Es, claro, sí. Bueno, ahora volvió y, y filmó una película en la que Pinochet es un vampiro.
2: Es verdad, Internet, se, abuelo, se llama es... El Conde, es la sí. cosa más
3: pizarra que puedan ver. En su vida, pero es interesante Lo prefiero es este, que vuelve a filmar a Chile Pero bueno, ve, veremos antes que ve, veamos la película de sí, Calas Sí,
2: sí, 100 años de María Calas eh, Nuestros compañeros de Partido Clásico Anuncian un Calas vs. Calas Para el sábado que viene Como último programa del año, además De Partido Clásico, el último sábado de noviembre Con Ajá. Calas como protagonista eh, y, 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 como, y como antagonista también, ¿no? Eh, veremos qué, qué dos expresiones de esta grandísima artista se enfrentan. Eh, allí nos vamos a la pausa. Se viene la columna de majo. Comentarios. Yo veo ¿aportes? un punto
3: en común entre el origen griego de María Calas y la fascinación por el griego de Circe Maya, de la que vamos a hablar. Ah, que era canta. traductora, que sí, sabía sí, griego. Que, que se,
2: ese se enamoró griego. del
3: griego por una audición, un poema que escuchó en griego. O sea, hay algo en común estas dos mujeres.
2: Una nacida en Montevideo, la otra en Nueva York, pero las dos muy griegas. Nos vamos a la pausa con un poquito más de María En este caso, con Verdi Acaso ese es un versus interesante Calas haciendo Puccini Veníamos escuchando todos cada Butterfly Calas haciendo a Violeta en la traviata
0: Oír con, ojos. Oír con los ojos Temporada 7 Oír con los ojos Miembros de la orquesta Majo Borges
5: No tengo palabras para decir. Lo que hoy siento no es la emoción ni el pensamiento. Es que no dejas cariño hablar. Yo no estaré sigas es que no dejas
4: cariño hablar
1: siempre
3: Lo que estamos escuchando es Los que iban cantando, el grupo uruguayo del fundado en los años 70, el que integraban Jorge Lazaroff, Jorge Bonaldi, Luis Trochón y Jorge Galemire. Des, un poquito después se fue Galemire, entró Jorge Hipólito, Carlos da Silveira, después incluso estuvo el pitufo Lombardo. Y cuando se murió el Choncho Lazaroff, se disolvió en 1989. Pero ¿por qué estamos escuchando Los que iban hay cantando? Hay un gran libro, lo tengo
2: que decir, hay un gran libro sobre la historia de Los que iban cantando de, de nuestro querido Guilherme de Alen Carpinto, un enorme un trabajo de investigación imponente.
3: Es verdad, pues estamos escuchando a los que iban cantando porque eh, el nombre de la banda es el nombre de uno de los poemas de Circe Maya, eh, que es de quien vamos a hablar en realidad, esto no es un espacio para hablar de los que iba cantando, pero el nombre de esta banda surge de un poema que se llama así, Los que iban cantando. Y elegí esta canción que se llama No Tengo Palabras, porque ellos eran un grupo que tenía mucho de experimental, mucho de resistencia a la dictadura, pero Por también tenían mucho humor. De hecho, esto es una canción que me, me, me saca una sonrisa, como un bolero este, bastante irónico. Y Circe Maya tenía humor, es uno de mis descubrimientos de toda esta semana de inmersión en la vida y la obra de Circe Maya. Que como siempre me gusta hacer en estos perfiles, ¿de quiénes vamos a hablar? No? De la cantidad de Circes de las que podemos hablar, ¿no? En su momento lo hicimos con María Estargilio, con Clarice Lispector...
2: Sí, y en el caso de Circe, además, eh, a sus eh, 90 y todavía allí... 91
3: claro, años tiene ahora.
2: Eh, muy especialmente, ¿no? Es decir, cuántas vidas, cuántas Circes en todo ese tiempo.
3: Totalmente. Vamos a hablar de la que acaba de ganar el premio García Lorca, pero también de la que lleva el nombre de una diosa griega, de la terrenal y práctica, de la resiliente, la traductora, la que sabía hablar y traducir del griego la madre de seis hijos, la esposa del preso político, la profesora de filosofía, la escritora, la poeta obsesionada con el tiempo La que publicó a los 12 años su primer libro La que perdió un hijo en un accidente de tránsito La integrante del grupo de Tacuarembó La que le dio al cancionero popular uruguayo La canción Otra Voz Canta Popularizada por Biglietti Y el nombre de la banda los que iban cantando Que estamos escuchando Y la humilde hmm. Es mucho, es mucho Dijo cuando Fabián Severo en esta misma radio Le dijo que su poesía nos agrandaba el mundo y ella decía, es mucho, es mucho. Y además, no, no será
2: para tanto. Claro,
3: claro era muy humilde. Y mmm, era una poeta. Yo creo que lo más importante es que es una poeta. Y vamos a hablar de la poeta. Aunque ella decía que le resultaba un poco raro poner que su profesión era poeta. Y decía, es chocante. Yo no pongo eso, es chocante. Y dice, sí, ¿por qué sí. será tan chocante poner poeta como profesión?
2: Eh, sigue ahí al punto de que de que cuando le dieron el, el Lorca hubo algún incluso algún titular como que en el entorno muy íntimo de su familia este, le, le hicieron llegar la noticia por supuesto y ella tuvo su, su reacción así que así que eh, es muy muy increíble ¿no? pensar que, que en esta Circe de la que vas a hablar vos lejos en el tiempo y, y en que esta mujer todavía sigue ahí en su tacuarembó
3: Sigue ahí, eh, sabemos que está un poquito enferma sí, bueno. y que es otra a irse, sí, sí. pero está ahí eso, tiene 91 años y sigue en Tacuarembó, un lugar que ocupó un lugar muy relevante en la cultura uruguaya claro. y en su propia vida pese a que ella en realidad nació en Montevideo en 1932, ella no nació en Tacuarembó vive en Tacuarembó y vivió en Tacuarembó cuando se casó con su marido se fue a vivir allá cuando él se recibió de médico, el médico Ariel Ferreira. Ya sabían que cuando él se recibiera se iban a ir a vivir a Tacuarembó Y se fueron con dos hijos y allá tuvieron cuatro más. Y allá se quedó finalmente. Pero a mí me interesa sobre la vida familiar, incluso ella, escuchar que alguien tiene seis hijos es imponente en este momento de, de Uruguay, ¿no? Para nosotros, sobre todo, para seis nuestra hijos cultura.
2: ¿Y cuántos poemas?
3: Seis hijos y seguía escribiendo. Seis sí. hijos y seguía escribiendo prosa y poesía. es obviamente, que para su época es algo muy especial y ella decía que la poesía era su actividad segunda, de hecho hay un poema que se llama actividad segunda y que la primera actividad que ella tenía era encargarse de sus seis hijos y mucho más cuando quedó sola en su casa porque eh, a su marido lo detuvo, lo detuvieron y fue preso político. A mí me divierte un poco... Eh, un, unos conceptos que eh, está... Va, vamos a decir lo que tengo sobre la mesa, Sí, ¿no? sí,
2: sí, son, son muchos libros, diversos
3: Sí, muy distintos No
2: todos firmados por Circe, algunos sí, otros no
3: Por un lado tengo la obra poética de Circe o sea, viene a ser como una obra completa Que reúne un poco de poesía y un poco de prosa eh, Esta Destrucciones, por ejemplo No tiene mucha prosa, pero es muy buena Me gusta mucho la prosa de ella Después tengo el libro Un viaje a salto. Es un pequeñito libro del que voy a hablar y voy a leer algunos fragmentos y que recomiendo que lo puedan encontrar en librerías.
2: Por suerte ahora se consigue, lo acaban de reimprimir.
3: Lo acaban, porque la verdad es que cuando empezamos a planear sí, hablar sí, sí. de esto, no, no estaba consigue. y encontramos este librito como una rareza y ahora fui a una librería y me lo ofrecieron. Así que dije, bueno, bien, ahora Un viaje a salto se puede conseguir. Y después está Dicen las raíces de Azul Cordo, que tiene perfiles de mujeres en la dictadura Uruguaya, y ahí la primera eh, re, dedicatoria, digamos, el primer perfil, es el de Circe Maya.
2: Conversamos con Azul, nos visitó este año en el programa, y por supuesto que, que hablamos de Circe, a la que le dedicó claro todo, todo ese primer gran capítulo de su libro. Un
3: beso para ella, que debe estar escuchando por algo que puso no? en Twitter, y también eh, una colaboración de eh, Circe Maya Palabra en el Tiempo, estudios sobre su obra, que son ensayos sobre la obra de Circe Maya Ahí está Néstor Zaninetti, con
2: quien también estuvimos Un gran estudioso, investigador De nuestras poetas De Cristina Peri Rossi, de Ida Vitale También de Circe Maya Ahí se juntaron un montón de profesores, de críticos Otras voces, también hay escritores a hablar, sobrecirse.
3: Exacto, todo con mis tradicionales papelitos amarillos, para claro, los que sí, no sí, vieron nada marcado. en las redes, y yo les quería leer un pedacito de este libro Dicen las raíces de Azul Córdoba, del perfil porque ella fue muy amiga del Bocha Benavides.
2: Allá en claro,
3: exactamente, hay algo que les puedo contar después, pero dice, el Bocha me decía en el liceo y esto lo traigo a colación de él, que la vida doméstica, era sus, ella decía que era su actividad segunda, la poesía bueno, dice, el Bocha me decía en el liceo, que no te trague la vida doméstica, pero yo siempre he creído que hay una falsa oposición ahí me parece que no necesariamente el escritor pasa por la bohemia, hay otra forma de, los caminos son muy variados, tampoco paso todo el tiempo escribiendo y hasta al revés es una experiencia rica también, contaba Circe en una entrevista inédita para la revista El Sur también insiste realizada en 2002 Creo que hay que evitar las falsas disyuntivas, decía. No tiene por qué ser solo el solitario el que escribe. Esa experiencia de soledad la atravesamos todos necesariamente. El que escribe y el que no escribe. Y me parece que esto la define muchísimo, porque ella tiene mucho de la vida cotidiana. De su eh, casa. De su casa, sí. en sus poemas. Algo que para muchos es muy valioso, porque no está hablando de grandes ideas, pero sin embargo va de las cosas más domésticas, a las grandes ideas más existenciales, además ella era profesora de filosofía, entonces todo eso lo integra en su poesía y en su prosa. Vayamos a algunos datos biográficos. Ella nació en Montevideo, como decíamos, hoy tiene 91 años, vive en Tacuarembó. El padre fue el que le editó este libro cuando ella tenía 12 años. El libro se llamaba Plumitas, poemas de mis 10 y 11 años. Vos
2: sabés que ese, si buscás bien, también se consigue es un librito chiquitito, Qué bueno. eh, bien infantil, pero claro, muy valioso a la luz de lo que fue la obra posterior. De claro. Maya, ¿no? Ella
3: igual decía que... No sé si le había gustado tanto que eh. le hubiera publicado Pero es una pequeña joyita Que tenga publicado ese libro sí, Plumitas sí. ¿Cómo no? Su mamá se murió cuando ella tenía 19 años Y lo que dicen es que eso la marcó bastante Y que ese dolor aparece en su primer libro de adulta Que se llama En el tiempo Que fue de 1958 Y lo que yo decía en el bloque anterior Que se conecta con María Calas Es que ella tenía una rareza muy Que la hacía muy particular Y es que ella estudió griego Amaba el griego, traducía del griego porque ella, cuando era muy chica, escuchó en un poema en la radio, en una audición griega. Sí. Alguien leyó un poema directamente del griego y dijo: Voy a aprender. y fue bastante autodidacta. Y aprendió tanto que podía traducir desde el griego, hablar griego. Eso para un uruguayo sigue siendo una rareza. Como
2: marcada por su nombre, ¿no?
3: Claro, exactamente, por el nombre de esta diosa griega, Circe. Incluso hay una charla TED. Es muy extraño, esto, sí, porque sí, Circe Maya sorpresa. tiene una charla del TDX Balneiro y Porá, en Tacuarembó, en la que ella habla, primero ella, por un lado, ella siempre dijo que las, vo las vocales y las consonantes, que el griego no es tan raro para un uruguayo, que las vocales y las consonantes son las nuestras, que es un idioma bastante accesible, pero eh, ella dice en esta charla, como que el consejo global de la charla, que dura 12 minutos, la pueden encontrar en YouTube, es... Escuchen un poema en un idioma que les resulte extraño. apréndanse aunque sea unas líneas de un idioma, de un poema, en un idioma que les resulte extraño, sea ruso, el que quieran, pero dice, está bueno escuchar la poesía, y después yo escuché, fue, leí algunas cosas en todos estos libros, ya no me acuerdo en cuál, que decía que los poemas traducidos son siempre otro poema. Por cierto, la poesía una utiliza recreación las palabras más de una que en manera. cualquier otra Claro, uh -huh. mucho más que con la prosa Si nos vamos de nuevo a la biografía Ella conoció a su marido, el doctor Ariel Ferreira Mientras eran estudiantes, ya sabían que se iban a ir a vivir a Tacuarembó Se fueron, como les decía, con dos hijos Y allá tuvieron cuatro más Y ella estaba dedicada a la docencia Me gusta esto de que ella tuvo que decidir en un momento si, eh, Como le gustaba mucho las letras Si enseñaba literatura o enseñaba filosofía y la razón por la cual se decidió por las filosofías es que la literatura... Dice que uno corre el riesgo de destruir lo que está enseñando, hmm. de disecarlo, de memorizar, de convertir en las figuras de que un, un alumno se acuerde si, si es una anáfora o si es, y en realidad no, no se quede con la esencia. Entonces decía, claro, en
2: ese llevar al laboratorio que tiene. Exactamente. A veces,
3: eh, decía, en cambio la, la filosofía explicas ¿no? una idea, la puedes explicar de mil maneras y no la vas a destruir. Entonces, eh, ella tiene esto que a mí me parece genial, que es el viejo dilema de la crítica, ¿no? ¿De qué pasa con la crítica? De, de, de destruir algo que en realidad tiene que ser poético y tiene que ser artístico. Y, y ya si lo sobreanalizás como que un poco, y agarrás un bisturí y un poco lo estás destruyendo. Lo que
2: pasa es que ella era poeta. Evidentemente eh, claro. lo sigue siendo, seguro. Y, y entonces, claro, tenía sus, sus, sus reservas con todo lo que fuera, de algún modo, la, la letra no viva, no sé cómo... Como, como describirlo, pero claro este, así como hay eh, escritores de los que esencialmente tenemos que decir que son críticos y hacen de la crítica una gran actividad creativa Circe es poeta
3: Totalmente. Y bueno, eh, uno de los hechos que marcaron su vida, como decía, fue que su hijo murió. Uno de sus hijos murió en 1983 en un accidente de tránsito. Esto la marcó muchísimo y aparece reflejado en el libro Destrucciones, que forma parte de la eh, obra poética, de la obra completa de este libro grandote de Circe Maya. Y escribe cosas como... La mayoría de estas frases, como el consuelo que le daban en ese momento, ¿no? La mayoría de estas frases y gestos van acompañados de consejos de diverso tipo, como el recordar las responsabilidades frente a otras personas. Ahora tienes que pensar en esto o aquello. El pensamiento está, por el contrario, totalmente volcado hacia quien de verdad necesitaría consuelo y que ni siquiera puede escucharlo. Si cuando era chicos corrimos ante la menor herida ahora justamente ahora van a ser abandonados ahora se les va a dar vuelta la cara a pensar en otros la situación toda es absurda hablan como si uno hubiera perdido algo propio y observan que todavía tiene otros seres le dicen que no ha quedado totalmente desposeído como si se tratara de eso Acaba de hundirse un universo entero que ninguno de nosotros poseía, que no era nuestro. Acaban de robarle a alguien absolutamente todo lo que tenía. No le dejaron nada, despreciaron, pisotearon todos sus recuerdos. Los que solo él tenía. Destrozaron lo que iba a hacer... Lo que iba a decir, le taparon la boca, los ojos, lo ensordecieron, le enmudecieron, lo echaron de aquí, de donde estamos todos, y porque si no más, y sin razón. Esto es parte de lo que, del dolor que plasma en prosa, en, en el libro de instrucciones. Y pasando a, íbamos diciendo la que vivió todo esto, que ya después habla del desgarro, y aparece mucho el dolor y la, la incompresión de los demás en varios de sus poemas y si pasamos por la que era traductora ella también decía que no era traductora, porque no era una traductora ella decía que no era poeta pero también que no era traductora, lo que sí decía que traducía para lograr la irradiación como para lograr que, que se esparciera lo que a ella le gustaba pero bueno, de hecho esa ella traducía, traducía de varios idiomas, y traducía el griego. Increíble. Y traducir
2: es leer de forma particularmente intensa, ¿no? Al punto de poder después te este, volver a decir lo mismo en otro idioma, eh, es un juego eso, eh, de, de, de negarse en tanto que traductora. Lo, lo era y de un modo muy íntimo lo, eh, lo lo tenemos testimoniado en muchos trabajos.
3: Totalmente. Y si nos vamos a los temas. Eh, que abarcó su poesía Y su literatura en general Hay un tema que aparece siempre Que es el de la naturaleza eh, y vamos a escuchar un pedacito me, me gustaba recuperar su voz eh, pero hablando de esto de la naturaleza en una entrevista que se le hizo en esta radio en el programa La Canoa con Diego Barnabé y Pinocho Rutén cuando se hizo una reedición del viaje de un viaje a Salto en la Bruno le levanta la
2: mano lo tengo muy bueno qué importante su reedición mando sí. el abrazo de siempre
3: eso fue en 2018, la Biblioteca Nacional. Estaba Fabián Severo también en la mesa cuando le hicieron la entrevista. Y ella decía esto sobre el, su vínculo con la naturaleza en su poesía.
6: Has contado que la relación con la naturaleza y el impacto de la naturaleza bueno, el
7: descubrimiento, porque a veces creen sí. que, que son recuerdos de mi vida, tal vez en el campo pero al revés, yo no había vivido más bien fue el contraste de ser una niña que estaba en la ciudad siempre con el ruido, los motores por eso hay un poema que se llama No hay noche, porque no había noche de verdad en, en, en Montevideo donde yo descubrí la noche fue en, en, en campaña, en Laureles en la estancia de un amigo de mi padre que nos invitó y, y con mi hermana descubrimos una algo maravilloso yo, yo lo que sentía es que las palabras cobraban casi un nuevo sentido después de haber de haber visto una verdadera noche digamos con el cielo bajito lleno de estrellas y caminar y, y un silencio y, y
3: cielo Dale. bajito,
2: me encanta.
7: En el
3: cielo bajito, con las estrellas como descubrir la noche era otra cosa. ¿A cuántos nos ha pasado de los más capitalinos sí. que te vas y dices ¡Ah, esto era el cielo! Cuando somos, te...
2: eh, fue hace muy poco esto, ¿qué ese ¿2018? ¿2019? 2018. ¿2018, claro? Circe Maya... Eh, acá mismo en este mismo estudio en, en la canoa con Diego con Pinocho con Fabián Severo y con eh,
3: Valentina Fuster y con
2: Valentina Fuster es cierto Nuestra operadora que estaba sí, sí, en ese que... momento
3: en la entrevista y que es un hay un registro se puede ver esta claro entrevista.
2: está muy bien decirlo no solo se puede escuchar se puede ver porque porque bueno eh, salió en ese momento por, a través de, de, de la emisión en video de la, de la radio así que en el canal de En Perspectiva de, de Radio Mundo se la puede buscar ahí está en la página de la radio ¿no?
3: la vi completa y es la verdad muy lindo verla ella en acción, una mujer totalmente adorable, incluso por, por la manera en la que habla. Verla en este caso aporta aporta algo más. Hablando de temas, ella tenía una obsesión por el tiempo, mm. por el, por lo rítmico, y me gustaba también recuperar su palabra sobre este tema del tiempo.
7: Por ejemplo, en el tiempo, el primero, yo quiero que la, quien lee, que escuche el ruido del, del remo contra el agua. Eso, el ruido del remo contra el agua. Y, y ya en ese ruido, después sí se despliega para otros lados el poema, pero el poema siempre vuelve al hecho de que el ruido del remo sobre el agua es rítmico y que entonces es como así como el reloj está marcando los segundos, en cierta manera el ir remando sobre el río Caraguatá generalmente, o sobre el es es, es el latido del tiempo entonces aparece el tema que siempre me ha obsesionado las formas del tiempo no no solo el presente muchas veces pero hay un poema que se llama este creo este, relojes ahora no me acuerdo el nombre pero es como si hubiera relojes invisibles que miden el pasaje de distintos tiempos el tiempo vegetal el tiempo el tiempo de las piedras y el tiempo y un tiempo de hecho de parpadeos y latidos un tiempo, lo dice así de cierta manera Que es el nuestro claro. eh, bueno eso, eso por ejemplo o, que, o la extraña forma en que podría existir El futuro, no solo el pasado El futuro podría estar viniendo hacia nosotros Yo qué sé, todas las formas del tiempo Todo me ha obsesionado mucho Es el gran tema
5: Una
2: de las prestaciones que tiene eh, Ser poeta, poder vivir en muchos tiempos sí. Poder eh, apreciarlos o Poder, bueno, eh, incluso medirlos como, como hacía Circe, como hace Circe eh, lo explicaba muy bien ahí
3: Sí, porque además, eh, esto mismo que ella decía de los profesores de literatura, lo hacemos también los periodistas. Nosotros decimos qué temas este, fueron recurrentes. Me gusta que ella misma diga que es su obsesión era el tiempo. Y yo puedo encontrar temas como la fotografía, la luz, las imágenes. El tema de la luz y de las imágenes es muy importante en su poesía. Hay incluso imágenes ya más elaboradas. Aparecen cuadros de cuño cuadros de Paul Klee. Tiene un tema con, con las imágenes.
2: Con la mirada.
3: Y ...también tiene referencias que conocemos los lectores... ...y me gusta resaltar un detalle de la precisión... ...porque ella dice que la poesía busca precisión... ...y se nota que ella es como muy... ...hay unas cosas en las que es muy terrenal... ...así como dice mm. que la vida doméstica eh, era su pr actividad primaria... ...hay algo en que es muy precisa... ...y ella eh, dice que la ciencia tiene una precisión... ...pero los poetas tienen otro, escuchémosla.
7: La ciencia busca precisión... O una precisión más bien cuantitativa la ciencia... Y nosotros, me parece que buscamos, los escritores, una precisión más bien cualitativa, podríamos decir, o más subjetiva. No sé, pero otro tipo de precisión, pero precisión. Cuando uno encuentra los dos el adjetivo los dos adjetivos que uno quería, cuando, por ejemplo, me refiero a un ruido, el ruido de rotura de una tela que se llama, no me acuerdo tampoco, pero se refiere a eso, a que alguien está planchando y se abre la tela y, y, y cuando estaba escribiendo... Pensé, el, el sonido ese es el centro del poema Un sonido siniestro y filoso El desgarro Y termina así Y entonces el, el, la palabra desgarro Pierde el sentido solo de que sea una tela abriéndose Y, y adquiere el otro sentido que todos los conocemos pues En la vida se producen desgarros grandes ¿no? y, y, y pensar filoso y siniestro Qué alegría poder escribir lo, Los adjetivos que me parecían precisos y eso creo que es lo que puede hacer la poesía muchas veces.
2: Qué lindo que hayas recuperado esta, esta entrevista para, para poder escucharla a ella, para ilustrar todo lo que estás contando con, con la propia voz de Circe Maya.
3: Me quedo con algunas frases como... Eh, qué alegría poder encontrar esos adjetivos precisos. Sí. ¿no? Es algo como si fueran objetos ahí que ella rescata. Que el sonido es el centro del poema, que en la vida se producen desgarros. Y sobre el sonido, quería leer un poema de ella que se llama Deseo, que dice «No quisiera que abrieras el libro y vieras palabras, quisiera que oyeras sonidos». No música, escucha, sonidos, de cuyo, de cuyo entrelazar se están formados, del tiempo, los hilos. Como ahora en que escribo ante abierta ventana y el rumor de la calle y pisadas. Exclamaciones, saludos, despedidas, noticias, comentarios y lejanos llamados se mezclan conmigo. Sin embargo, no suben al papel y solo quedan negros trazos escritos.
2: La obsesión por lo vivo. sí por el movimiento. Por sí,
3: el, y cuando decía el escuchar es. el sonido del agua, del remo sobre sí, el sí, agua sí, en sí, el sí. audio anterior. Y sobre los desgarros, hoy leía un poco lo que decía del dolor en prosa y también me gustaba leerles un poema que se llama Hay días, que me parece fantástico, porque ya en ahí decía el desgarro de la tele y decía en la vida se producen desgarros grandes. Y... Hay mucho de eso en su poesía y de canalizar el dolor y me parece que con esto se pueden sentir muchos identificados. Se llama «Hay días». Hay días en que andamos como heridos, ya como desangrándonos, pero nada es visible, uno a uno. Se realizan los ritos cotidianos. Se trabaja, se habla, se escucha, se responde. Sí, no, tal vez, se dice. Se pregunta también y la mirada responde y las palabras responden. Los circuitos, estímulo-respuesta, no han dejado de funcionar. Funcionan, pero hay algo en esos días, roto, no responde un hueco frío, un tajo, silencioso, atraviesa silencioso, una piedra pesada silenciosa, cae pesadamente, cae.
2: Viste que a veces cuando alguien dice, yo no no, no 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 leo poesía, lo que te explica es que siente que a la poesía hay que llegar después de un largo proceso de profundizar, de detenerse. A, a veces la sensación es que sucede lo contrario, ¿no? así que Nada es más inmediato que la poesía.
3: Totalmente. Lees las
2: primeras dos o tres palabras y ya estás leyendo sustancia, ya estás sí. metido. Te eh, genera una
3: emoción inmediata. Claro.
2: Eso sucede al menos con, con los buenos poetas, como Circe Maya, evidentemente.
3: Tal cual. Pasemos al capítulo de la dictadura afectando su vida y ella poniéndola quiebre, claro. también en el arte. A su marido se lo llevaron preso por haberse ofrecido a curar a los integrantes del movimiento Tupamaro en Tacuarembó, cosa que nunca sucedió porque él no terminó atendiendo a nadie, pero como él formaba parte para esto que eventualmente iba a pasar, lo detuvieron. Entraron a su casa a las 3 de la mañana cuando su hija tenía apenas 4 días de nacida. Era una bebé muy, muy chiquita y le dijeron, bueno, a él nos vamos. Y a ella también le dijeron. Y ella tenía en brazos a la bebé y le dijo, no... Eh, yo no, no puedo, no sé qué, este, no, no recuerdo ahora qué fue lo que dijo. Y le dijeron, bueno, entonces váyase a un cuarto, enciérrense ahora con el resto de sus hijos. Y así fue que ella quedó con sus hijos durante dos años, sola con sus seis hijos. Y eh, tiempo después, esto lo podemos lo pudimos ver en plasmado en un libro, eh, hay algunos detalles como que como que a ellos lo, lo ayudaron a ella lo ayudaron, la ayudaron económicamente los hermanos de su esposo y el dueño de un almacén le fiaba. Y un montón de datos sobre, sobre la vida dura de ella. Por Problemas para trabajar. Problemas para trabajar sí, sí, sí. porque la destituyeron sí, sí. por ser ciudadana C, también al Bocha Benedides, a toda una generación que, ella dice, eh, fuimos compañeros de destitución.
4: Sí.
3: Eh, y antes de eso incluso fue una profesora que fue suspendida por dar marxismo, aunque estaba en la currícula ya había sido suspendida y después la dejaron concretamente sin trabajo. Entonces, eh, años después de esto, en 1987, surge este librito del que hablamos que se llama Un viaje a salto, en el que ella combina una narración de la hija muy chica, de lo que pasó en ese viaje a Salto, con una narración de ella. Obviamente la narración de la hija empieza a dulcificar todo el asunto y hace que sea menos duro. Es un libro que igual tiene luz, a pesar de tratarse de un tema duro, que está basado en un caso real que le pasó a Circe con su propia hija pero que cuando salió tiene un prólogo que dice que fue un texto que le acercó una amiga de la ciudad para que ella lo publicara, o sea, ella no dice que es de ella. Y el prólogo termina diciendo, que les escribieron las siguientes páginas son simplemente una niña y su madre, uruguayas, año
2: 1974. Sí, sí, hay un anonimato allí.
3: Claro, mucho después se supo que en realidad era una historia que le había pasado a ella. Y es una Claro, historia... por eso esta
2: reedición es es, es es una novedad, ¿no? Porque ahora sí aparece el nombre claro. de Circe Mañana en la propia etapa como la, la firmante Totalmente. Del, del texto.
3: Y es una historia, eh, esto es así, ella se entera que a su marido, varias varias mujeres de los, de los presos políticos sabían de repente que a sus maridos los iban a trasladar de una cárcel de Montevideo a una cárcel en Salto, no se enteraba mucho por qué, cuál era el criterio, pero sabían esto. Entonces ella dice, bueno, me voy a subir a Paso de los Toros y me voy a subir al mismo tren en que lo llevan. Porque no lo llevan esposado y no lo llevan visiblemente preso, digamos, ¿no? Como que es algo muy extraño la manera en la que los trasladan, están vestidos de civiles, van muchos militares, pero disimulan. Entonces yo me voy a subir al tren y me voy a subir con mi hija de 10 años para que... Vean, o sea, se sensibilizan un poco y tal vez lo dejan hablar. Entonces, primero ella se sienta en otro vagón y se va acercando, y solo se comunican con su marido su gran amor por una mirada. Eh, en un momento ella quiere, hace como una sonrisa, y un militar le dice: Si si tiene algo, si sigue así abajo del tren, y finalmente van avanzando y los dejan. La dejan sentarse un rato a ella al lado del marido y la dejan sentarse un ratito a la hija. Y él le pregunta cómo está la abuela y cosas así. Y todo esto está maravillosamente plasmado en este libro que se llama Un viaje a salto. Que, que lo tenés lo, muy
2: marcado también. Lo tengo
3: marcado. Eh, Pese a la,
2: a la brevedad del libro, eh, hay eh, decenas de papelitos amarillos <ríe> puestos allí. ¿Por ejemplo, en qué página? No
3: tanto. Por ejemplo, en la página 21 que dice El tren avanzaba con exasperante lentitud. Las vías en mal estado obligaban a una marcha lentísima. Todo estaba también deteriorado dentro del tren. No solo las ventanillas no cerraban o no abrían, había coche comedor, pero no había comida para ser servida. Solo había tristes y carísimos sándwiches de, de mortadela que pasaba ofreciendo un mozo por todos los vagones. Un matrimonio extranjero entró desconcertado al coche comedor. Pretendían tomar un té, desayunar. Era ya plena mañana, pero les dijeron que el coche comedor iba ocupado. Más bien, creo que no les dijeron nada. La realidad deprimente del coche comedor se encargó de desanimarnos, de desanimarlos. Claro, lo que no dijimos es que este viaje en tren fue durante toda la madrugada, durante toda la noche. Entonces, esto ocurrió en la noche.
2: ¿Qué otra página te ha marcado?
3: Tengo marcado una eh,
2: Esto es una un página, viaje a salto, sí, Maya.
3: Ella dice que necesita escribir para eh, retener los detalles. Y sí. le dice a la hija, cuando tiempo después, le dice... Bueno, sabes qué? Escribí todo lo que pasó. Quiero que todo esto se recuerde y quiero que no nos olvidemos de nada. Así que escribí todo desde el momento que nos subimos al vagón, el momento que fuimos a la estación, quién nos ayudó, qué pasó, qué le dijiste a papá, todo esto...
2: Guarda, y, eh, escribir es guardar
3: Claro, y ella dice En varias entrevistas Ella dice siempre que le interesaban los detalles Que la realidad está en los detalles Y que escribía para no olvidarse De esos detalles Y después ella tiene como un diario Que lleva mientras su marido está preso y dice, habla de la vida cotidiana y de la comedia y del drama, dice por detrás de estos sucesos y de todos los que mecánicamente se van sucediendo durante el día, está la realidad verdadera, estás en el cuartel, estás procesado, preso. Esa ausencia siempre está detrás de los acontecimientos, o mejor dicho, está adelante, entre todo lo que ocurre y yo, distanciándome. Esto ya puede parecer una frase, pero no es así. Es que resulta tan difícil referirse a esta situación. He aprendido mucho sobre la capacidad de resistencia y de recuperación del ser humano, y sobre muchas otras cosas. Y es ella tiene mucho de esto, de cómo canalizar el dolor, de cómo uno se acostumbra a lo que sea que le pase, y más adelante en la página 33 dice, me ha impresionado su significado profundo, por una frase que leyó, efectivamente ha soplado el viento y resistimos. No rodamos por la pendiente, permanecemos firmes, pero en realidad no resistimos más que relativamente. Pasado un límite, mucho mayor es cierto del que hubiéramos imaginado, nos desmoronamos sin remedio. Naturalmente el límite es variable para cada uno, pero existe. Yo no hubiera creído, dice la madre de un muchacho amigo, que pudiera pasar tantos momentos horribles y no moriría de pena ni en lo que sería. Ella había recorrido cuartel por cuartel en Montevideo buscando a su hijo sin encontrarlo. Lo soltaron después de varios meses y después de crueles torturas sin llegar nunca a ser procesado. No, no hemos muerto de pena, no hemos enloquecido tampoco. Sin embargo, en cierto momento creí franquear el límite. Estaba amacando el cochecito de la chiquita y le cantaba suavemente, pero mi pensamiento se enfrentaba al sombrío presente y estaba lleno de presagios sobre un porvenir aún más sombrío.
2: Todo esto también es parte de la obra de la poeta Circe Maya, que dejó poemas, que dejó prosa, que dejó traducciones acerca de la que hay testimonios, ensayos. Me
3: gusta mucho, no lo voy a leer, pero hay una página del libro Un viaje a salto que habla de lo rápido que pasaba el tiempo paradójicamente y la explicación que encuentra es que le dice para mí solo cuentan los días que te veo. Entonces si solo cuentan los días sábado que es cuando te voy a visitar me voy, voy ensancadas, me gusta como le escribe, le dice voy ensancadas en el almanaque esperando el próximo sábado o la próxima llegada de una carta y por unos eso daría cuentan en unos pocos días clash. en el año sí,
4: sí, sí, eh,
3: hay, hay, hay quienes dicen que ella fue muy influida por Antonio Machado ella decía que, le decía a una nieta las palabras pueden armarse como casas y ahí tenemos la precisión esta de casi una arquitectura de la que hablábamos antes y que le gustaba al poeta que estuviera en diálogo con el mundo que la poesía nace de lo leído, pero también de lo vivido. Y ella, en todo esto que fui leyendo, como que un poco reflejaba eso. Y si pasamos a otra parte, otra Circe, fue la que marcó la música uruguaya. De hecho, hay una canción, de muy popularizada por Biglietti que se llama Otra Voz Canta, que la deben conocer, al que ella le había puesto antes en un poema que se llamaba Por detrás de mi voz, pero Biglietti le cambió y le puse Otra Voz Canta está escrita por Circe a raíz del asesinato de una de sus alumnas de Blanca Castañeto en la toma de Pando en 1972 dicen que ese poema fue el que llevó al exilio a Numa Morales porque ahí hay todo un grupo que también ahora este, les puedo comentar el tema del grupo de Tacuarembó ¿Qué pasaba con toda esta gente Mucho de Tacuarembó? Hace poquito estuvo esta semana Víctor Cuña, gran letrista, poeta, también escritor, gran letrista de Eduardo Darno y de varios otros músicos, y decía que era de, ellos decían que era el arroyo sandú. Que si tomabas de esa agua y to, o tocabas mm. esa agua, eh, te transformabas en, en. un tenías una sensibilidad diferente, y ese es el chiste por el cual tantos uruguayos célebres salieron de Tacuarembó. Y dicen Cuenta la ley Casi que la leyenda que Numa Morales terminó en el exilio porque Circe Maya le dio este papelito escrito a mano con el poema Por detrás de mi voz, que finalmente es eh, la canción Otra voz canta. Numa Morales se llevó estos poemas en una valija, que la valija pasó por Argentina, Chile, Cuba, Suecia y Holanda, un recorrido que hacían muchos exiliados sí, políticos, sí, claro. y que fue en París donde finalmente se encontró con Biglietti y así este poema terminó en manos de Billetti y terminó siendo la canción Otra Voz Canta que eh, es esta que estamos escuchando
0: Escucha, escucha Otra voz canta Viene de atrás, de lejos Viene de sepultadas bocas Y canta Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta, escucha, escucha,
5: otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas ordenando sus sueños, sus olvidos quizá convalecientes de su muerte privada Nadie les ha explicado con certeza... Ahí
3: estábamos si escuchando fueron, a Belletti y a Mario Benedetti. Otro
5: de Tacuarembó.
3: Otro de Tacuarembó, exactamente. Capaz que muchos que estaban escuchando no sabían que esta canción en realidad era un poema de Circe Maya y tenía toda esta historia detrás. Lo que arriesgo que mucha gente no sabe es que esta canción tiene una historia en Suecia y se termina cantando en funerales de Suecia hasta la actualidad. Dice el libro de Azul Cordo. Dicen las raíces en el perfil que hizo sobre Circe Maya. Dice, en Suecia la canción siguió sonando con la versión de Michael Vieje, que escribió en 1988. En sueco queda como Nuevas voces cantarán. Está inspirada en la grabación que Villete había dejado en cassette en 1984. La canción se hizo popular gracias a un cover de Mónica Seterlund y... Se toca a menudo en los funerales, dice Vieje. Hace dos años, este dato te va a gustar, esta melodía integró la trivia del programa de preguntas y respuestas más visto de Suecia, que se llama En la Huella. Entonces, un dato sobre esta canción, o sea, así será de conocida en Suecia que apareció en una trivia en el programa de preguntas y respuestas más visto. Y el, ese pedacito en el que Azul Cordo cuenta esto, termina diciendo la última vez que Numa Morales vio a Circe Maya fue a través de, una, de un ventanal. Y Numa dice, yo estaba tomando un café en un bar de Tacuarembó y ella pasó con una bolsita para hacer los mandados. Nadie se da cuenta de que es una de las grandes poetas en español.
2: Tremendo. Y el derrotero de esa canción, ¿no? Genial. Saludos eh, de Uri, que declara estar disfrutando muchísimo con eh, la columna. abajo lo mismo, eh, Leandro, que grita, excelente. María. Eh, este, ¿cómo se llama? Este oyente se llama Fernando Que dice que hay también canción de Jorge Lazaroff sí. Basada en textos De Circe, Bruno que ya nos había Saludado antes, añade Que en Youtube es posible Encontrar las seis entregas De un encuentro de poesía naranja en llamas 2001, salto Y ahí está Circe recitando E intercambiando con el público Y no solo Circe, sino además Marosa de Giorgio, Idea Vilariño entre muchos otros grandes de la poesía. Vale la pena, dice Bruno. Tremendo aporte. Muy bien. Gracias por estar ahí. A él y a todos. Estoy eligiendo, no, no sé. Eh, Besos para todos.
3: Pueden encontrar eh, canciones, poemas de ellos de ella interpretada por Jorge Lazaroff, se encuentran en, en Spotify incluso. Y sobre esto de las canciones, ella decía que a veces la canción hace que el poema tenga una dimensión nueva, como le pasó con esta de Billetti, y otras veces conviene que el poema esté <risa> defendiéndose solo, dice.
2: <risa> en eso era Pichon. De,
3: con su propia música, dice.
2: Pichona de, de, eh, de Mallarmé que... Eh, se enojó mucho alguna vez con Debussy cuando Debussy le puso música a alguno de sus poemas y la respuesta es maravillosa. ¿Cómo que le puso música? ¡Ya tiene música! <risa> ¿Qué es esto? Así claro. que, está bien a veces y a veces déjalo tranquilo el poema.
3: Exacto. Si hay <risa> algo que tiene un poema, es música.
2: Eh, bueno, claro.
3: De la prosa lo podemos decir, pero sí, de sí. los poemas, o sea, necesita una cierta musicalidad. Lo que es pasa inevitable. es que ellos,
2: Ayanta Guarembó, eran un poco todos, ¿no? O sea, un poco eh, todo o sea, eran poetas, eran músicos
3: Totalmente este,
2: y, y, y colaboraron muchas veces y para la memoria ¿no? Muchas ¿no?
3: veces fueron sí. este, dos, no o sé, sea, profesores ¿no? Washington Benavides y Circe Maya Eran profesores sí, de sí, gente sí, sí, como sí, sí.
2: Eduardo lo, lo tuve en Humanidades, cómo no
3: Claro, fantástico. Bueno, en Tacuarembó, Benavides, con Circe Maya, Numa Moraes, Eduardo Larbanoa, Eduardo Darno Chance, el Darno y Víctor Cuña crearon el grupo de Tacuarembó, que el otro día Víctor Cuña me decía, en realidad termina siendo el archivo de Darno ese grupo termina siendo el archivo de Darno Chance, pero mm. eh, estaba creado por otras causas y podemos seguir sumando nombres ¿no? de los hijos pródigos el de Darno del que TACUAREMBO. también se está
2: hablando eh, mucho por estos días y acerca del que se puede leer este, sí
3: porque el Darno también, también. cumplió 70 años cumplía 70 años sí. el miércoles pasado el 15 de noviembre y hay muchos espectáculos programados hay un disco nuevo que también se puede escuchar en Spotify hay reediciones de
2: libros hay, hay de todo eh, Gravita hasta Tacuanembo sí sí. qué más tenés marcado Majo cómo vas a cerrar este eh... perfil este saludo, este abrazo, dijiste en algún momento, eh, a Circe sí, Maya. porque
3: me parece que eh, este perfil es como Genaria, una abrazo, poeta. un abrazo que me dan sí, ganas de sí, sí, darle sí. a la humilde. Porque hoy terminaba diciendo la humilde, ¿no? es Ella decía que era imposible decir que un poema era mejor que otro y que varias veces renunció a ser jurado de concursos literarios porque decía, de un corredor se puede decir que es más veloz que otro, sí. pero un poeta con respecto a otro es imposible. Decía. Entonces, incluso sobre un elogio que le estaban haciendo en esta entrevista en la canoa acá en Radio Mundo, ella decía eso, no, por favor, por favor, no es demasiado. Y yo quería terminar con sus palabras y con su voz, hay un poema que ella tiene que se llama El puente. No sé si tenés algo más para acotar No, me quedé
2: pensando en eso, ¿no? Es cierto que existe esa forma de, de entender y de vivir la poesía o la literatura toda, ¿no? Eh, con algo, no sé si de sueño futurista o de qué, de que cada poeta produce sus versos y si acaso se basta para todo. Y, y que entonces todo esto de los jurados, las competencias, los premios, los elogios, eh, frases del estilo, eh, el más grande de los poetas, eh, bueno, todo eso pierde eh, sentido. Pero también existe lo otro, también existe la literatura como medida, también existen eh, esas lecturas que se hacen unos poetas eh, a otros entre sí, y ese deseo de superarse, ¿no? Esa competencia, ¿por qué no decirlo? Un poeta sí, lee a otro de la generación anterior, de pronto, y no es que se proponga conscientemente salir a superarlo, pero hay algo en su afán por producir buena poesía también que depende de hasta qué punto se mira en el espejo del otro y lo supera o es superado, ¿no? Es decir, es, es determinado por, por, por lo que leyó o logra alguna clase de esquina nueva, ¿eh? Porque eh, existe, se quiere
3: diferenciar también, sí, por que, imitación está, o por oposición? Como dicen en
2: los talleres, está buscando su propia voz. Si no, este,
3: sí, sino también lo hacen los lectores, no empiezan claro. a hacer falsas oposiciones. entre eh, Falsas, no,
2: con... no sé, no sé sí. mm. es una linda discusión. Harold Bloom lo llama la ansiedad de la influencia, Eso, ¿no? esa, 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 esa inevitable eh, instancia en que un poeta, un escritor, se mira en el espejo de ese otro del que no puede salir. Porque la lengua está determinada un poco por cómo la reinventó ese escritor. Bueno, en el caso de la lengua inglesa eso pasa con Shakespeare, con Wordsworth. Y en el caso de nuestro, eh, yo creo que Machado es un buen ejemplo para nuestros poetas eh, de, la, de, las, de, las, digamos, de las generaciones del corazón del siglo XX, ¿no? que se miraron mucho en el espejo de, sí. de, de grandes poetas de la lengua española como, como Antonio Machado, ¿no? Eh, su hermano Manuel también. Sí. Eh, dale, ¿qué te marcaste? ¿Qué te, no te hagas a decir?
3: Eh... Puedo leer una, una última que dice, inevitable, te muestran el camino por el cual no quieres andar, pero no hay vuelta. Si sigues vivo, el ejército de las calamidades te dará alcance, te dará vergüenza de ti mismo. Parece que tu yo verdadero se desprendió y salió y te cuesta alcanzarlo, va demasiado rápido. Ese, ese se llama inevitable y yo elegí terminar Precio, con su, su precioso, propia voz, precioso. con algún poema que se llama El puente que tiene un origen triste de algo que ella vio pasar en las calles de Tacuarembó, de una mirada que tuvo con respecto a alguien Que estaba pasando justamente una calamidad Pero prefiero ahorrar y sacarle Porque me parece que tiene este una, una Un amplio espectro eh, Está este la inspiración poema. y
2: después está el texto déjame entre paréntesis añadirte algún saludo más Porque fueron sí. varios y quiero también este Integrar a la, a la audiencia Fernando que evidentemente se había dormido en la mitad de la columna O que la agarró empezada Dice, los que iban cantando, es un verso de Circe ¿eh? Sí, no, es se, un no, poema o sea, de sí, Circe Sí, 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 nos, aclara, nos lo, aclara Lo iba
3: a leer pero dije, no, búsquenlo, es lo más obvio no. No, porque
2: así arrancó la columna, claro. eh, Fernando. Por Escuchando
3: eso. a los que iban cantando. Sí,
2: sí, muchas gracias. Qué crack, qué vida. ¿Cómo hay gente tan especial? Cuando dijo que crack pensé que se refería a ti, pero no, se refiere no, a Circe no, Maya, no, no, evidentemente. Gracias a ustedes, esto sí, eh, Amajo debería ser por acercarnos a esta gran mujer. Esto, ¿quién lo dice? Lo dice eh, un oyente que firma como Dingo. Eh, yo qué sé hay. mientras hay... buscas
3: otro te digo que viste que está pasando esto de que estamos recuperando el valor que en los años de dictadura tuvieron las mujeres que se quedaron fuera de la cárcel sosteniendo familias enteras pasó el año pasado con la película Delia de Pito Capena y había varias mujeres de esas que silenciosamente cargaron en sus hombros toda la familia, todo el dolor le escondían el dolor a los hijos mediaban entre los hijos, está muy bien en el Viaje a Salto toda la descripción de eh, toda la visita con todos los hijos a la cárcel y qué pasaba. Hay algo de recuperar el rol de las mujeres que se quedaban claro. afuera, que me parece que en el caso de Circe se, se cumple también.
2: Sí, sí, bueno, de eso se trata el libro de Azul Cordo, evidentemente, también, ¿no? Eh, sí. Sergio dice, hay programas de oír que a algunos nos caben más que otros. Este de hoy y a, arranca con la mayúscula me cabe muchísimo oh. eh, muy bueno, felicitaciones eh, a mí también, me, me, me gusta este aporte porque eh, no todos los programas de Oír con los Ojos eh, pueden, pueden ser buenos programas eh, qué, qué suerte que este lo esté siendo qué suerte, qué suerte no hay poetas mejores que otros dice Gustavo recogiendo el guante Evidentemente, no o, o mejor dicho, estando de acuerdo con Circe. ¿no? Simplemente en nuestras circunstancias personales, leer un poema nos llega al alma más que otros. Siempre sentí que cada palabra de José Hernández me llegaba al alma, porque la Guerra Civil Española es uno de los periodos de la historia contemporánea. de ese Miguel, ¿no? Eh, Gustavo, mira, mirá, mirá eh, arrancás peleando y sin embargo yo me pongo de tu lado, debe ser eh, debe ser Miguel, no José, el autor del Martín Fierro. Eh, es uno de los periodos de la contemporánea que más me gustó me gustó estudiar en la facultad. Eh, saludos. De, de Gustavo, que después por otro lado añade que le encanta la reseña sobre la vida de Circe, se encontró con su poesía. En la juventud socialista, ella era uno de esos ídolos vivientes Exacto. de la izquierda, sobre todo entre los jóvenes que militaban. En el Partido ahora,
3: Socialista, totalmente, ella eh... tiene una vida en Tacuarembó. Bueno, tendría que lo que sí, dice de los sí. poemas que te resuenan, o sea, ¿cuál es el mejor? El que el que ahora os usa mucho sí. esto de me resuena, el que te habla a vos y sí, yo bueno, yo creo pero, que el mejor para vos sí. es, el que es el que te toca por alguna razón. Bueno,
2: pero es un arte versificar, sí. eh, dejemos dejemos plantear la discusión, dicen, yo no quiero pelear ahora. No,
3: no. Pero, yo yo yo, yo no puedo ser hipócrita porque después yo fuera y digo Ah, dale es mejor tal, tal, tal poeta es mejor que otro sí bueno. que no puedo ser hipócrita sí
2: sí hay, hay un, una, un, un dominio hay una cosa de, 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 de digamos de magistralidad no sé en, de precisión como decía. en el dominio raci. de la lengua en la elección de las palabras y sobre todo en la composición ¿no? este los poetas son compositores eh, no del tono como los músicos sino de, de, la, de la palabra pero eh, ¿Qué tenías elegido mientras Gustavo dice Sí, sí, Miguel, Miguel, da razón tenés. Tenía no, elegido
3: el poema El puente, que le pido a Vale Que saquemos la música, me parece escucharla Solo en la voz de ella Es un poema que arranca diciendo En un gesto trivial, en un saludo En la simple mirada dirigida en un vuelo Hacia otros ojos, un aureo Un frágil puente se construye Pero mejor escuchemos a la propia Circe Maya recitando de memoria El puente
7: En un gesto trivial en un saludo en la simple mirada dirigida en vuelo hacia otros ojos un áureo un frágil puente se construye basta esto solo aunque sea un instante existe existe basta esto solo
0: oír con los ojos ¿ves lo que te digo?
2: 100 años de María, de María Calas, de La Divina, se van a cumplir en un par de semanas, el próximo 2 de diciembre. Hay celebraciones, se viene una película del chileno Larraín con Angelina Jolie en el papel protagónico. Nosotros nos preguntamos por la gran voz fea, eso que dijo Gobi, eso que pensaban Luquino Visconti o Franco Sefirelli. Refrendado por Plácido Domingo, ¿por qué no? Y otros tantos grandes, de la ópera que después te metían en el sin embargo. La gran voz fea sí, salvo que después Pero... no ha habido otra intérprete de ópera como María, como María Calas. Acá la estamos escuchando, porque no solo cantaba en italiano, por cierto. El repertorio de ella de todos modos no era muy grande, como es grande el de Domingo y sobre todo porque su carrera fue, fue breve pero sí tenía su, 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 su movimiento sus títulos, y acá es Dalila en Sansón y Dalila de Camila Sansón, mi corazón se abre a tu voz Calas, sin embargo, no es el único centenario importante de la música Ajá. de este 2023. Me vas a decir cuando te diga el nombre, bueno, no hay comparación, no sé incluso si alguna vez escuchaste el nombre de Giorgi Ligetti. Parece el apellido que improvisaría Mariano López Para decir que alguien es suertudo Juan Carlos Ligeti ¿No? Eh... Me
3: suena, pero no lo conozco Voy a Se ser honesta, no voy a decir
2: Ligeti, bueno eh, Giorgi Ligeti, sin embargo, es un nombre grande Grande, grande de la música Nacido en Rumania en mayo de 1923 O sea que el centenario de Ligeti En realidad eh, ya pasó Ya hubo conciertos, ya hubo celebraciones
3: Pero eso... fue este año, no o seas es... millennial
2: bueno no. No. Tanto tiempo, por, no no estamos a tiempo estamos a tiempo de, de, de saludarlo a este húngaro un poco austríaco finalmente austríaco Ligeti sobre todo por sus años de residencia en, en Viena esa gran capital musical la historia de Ligeti siempre hay que empezar a contarla por 2001 no el año 2001 sino la película 2001. Oh, mirá. Tengo ganas de pedirle a los de Partido Clásico que el versus sea Calas contra Ligeti. <risa> eh, el próximo sábado, en 2001, muchos se acuerdan. 2001, dice, en el espacio de Stanley Kubrick. Uh -huh. eh, muchas escenas, la del monolito, algunas de las danzas estelares, escenas en el interior de las naves, bueno, todas están acompañadas por... Voces, instrumentos, músicas orquestales Particularmente nebulosas, extrañas, ascendentes sí, sí. Eh, Todas de este señor Todas Mirá composiciones vos. de este señor llamado Giorgi Ligetti eh, Maestro del creyendo eh, orquestal Esto que estamos escuchando se llama atmósferas. Suena en, en, en 2001 eh, Y es un experimento con la orquesta absolutamente fascinante Tuve oportunidad de, de, de verlo en vivo Es una orquesta muy grande ...que hace música de la nada... ...y esto es una estética... ...en, en Liguetis... Es ...esa forma de crecer aumentando... ...el, el, el, el dispositivo... ...y, y, y alcanzando... Eh, lo, lo, ...lo apenas tolerable... ...para el oído humano... Eh, ...es fama... ...que Kubrick no le pidió permiso... ...a Liguetis... ...para usar su música... Ah, ...en su película... ...que ahí arranca esta historia... ...ahí arranca... ...después tiene un desarrollo... ...y sobre todo tiene un final... Eh, bueno, hubo broncas eh, Hubo amenazas de, de, de hacerse juicio Como hay tantas de esas historias ¿no? en, en la música pienso en Creo que es Hans Zimmer Que tomó eh, Una inspiración, por así decirlo En los planetas de Holst para crear la música de Gladiador Por ejemplo, eso sí fue a, fue a juicio los, los herederos de Gustav Holst Los llevaron a, a tribunales Justo eh, en
3: épocas en que los políticos también están agarrando Canciones sin pedir permiso Para las campañas
2: Ah bueno, pero eso... Ah, es moneda corriente yo que sé la cosa es que Kubrick hizo una gran película una, un, un, un digamos un clásico eterno del cine sí. y no pidió, no pidió permiso para usar la música asombroso otras épocas dirán algunos ¿no? cuando bueno vos elegías la banda sonora de tu película eh, digamos muy, muy libremente añade Valentina fuera de micrófonos Kubrick sí. era así este, este, este déspota no, no no lo dijo pero lo piensa de la de la creación cinematográfica lo cierto es que se admiraban mutuamente eh, y, y eso ayudó a un acercamiento. Si Kubrick, está bien, se portó mal, la usó sin permiso la música. Pero la usó... Pero porque le gustaba.
3: Le gustaba y la puso en una, en una de sus obras maestras.
2: ¿Cómo si te bien, puedes
3: ofender tanto, al eh,
2: Me vas a decir, claro, este, ¿a quién le habías ganado? ¿Se le puede hacer?
3: <ríe> ¿Si te paga los derechos?
2: Sí, no sé si pasó eso. Creo que no, no lo puede confirmar. Lo que sí pasó es que eh, digamos, después de una calentura inicial de Ligeti, dijo, no pasa nada, porque, porque le gustaba la película. ¿Qué? Porque le gustaba mucho la, la película en la que ciertamente suena esta, esta, esta obra maestra orquestal que es atmósferas de, de, de Ligeti. Bueno, eh, suena también su Lux a Eterna, que es otra de estas grandes, grandes, grandes piezas orquestales creadas por este músico del que se están cumpliendo 100 años en este 2023. Kubrick Siguió música de, de Ligeti eh, en otras de sus de sus películas, por ejemplo en El Resplandor, en The Shining, un saludo para Emanuel de Bremerman, claro. eh, ahí aparece su Lontano, también no eh, es una música que experimenta con el sonido de un modo muy abstracto, casi como si sucediera fuera del mundo, Kubrick la resignifica claro. convirtiéndola en una música de terror.
3: En un clima.
2: Exacto. Eh, en una
3: tensión.
2: Y algo de eso va a suceder, nos vamos a ir a la, a la pausa escuchando un pedacito de otra música de Ligeti, yo creo que esta sí ya manifiestamente es famosa, eh, nos lo comentarán nuestros oyentes, me lo comentarás vos misma, Majo, si es que acaso te acordás de la última película de Kubrick, la película con la que Kubrick se despidió de este mundo, ciertamente muy singular en un montón de sentidos, eh, también es una adaptación literaria, como lo habían sido 2001 o The Shining, Arthur C. Clarke, Stephen King, bueno, así tantas otras, ¿no? Barry Lyndon, que es uh, Thackeray, La Naranja Mecánica, que es uh, Anthony Burgess. Esta es una adaptación de Schnitzler, Arthur Schnitzler, el, el bienes uh -huh. pero mucho más una adaptación porque la saca de la Viena del cambio de siglo y trae esa historia al Nueva York contemporáneo de los de los 80, de los de los 90. Pero después por el reparto, ¿no? Es un Kubrick con Tom Cruise y Nicole Kidman. Acompañados, es bueno. Bien distinto. Sidney Pollack, qué sé yo. Un, un, un mega thriller eh, erótico, conspirativo. Ojos bien cerrados.
4: Rarísimo
3: eh, también.
2: Muy, muy, muy extraña película con una tremenda secuencia de, 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 bueno, de reunión ahí, de secta, con orgía, con con misterio con, con peligro de muerte acaso para el protagonista no queda muy claro eso es todo muy psicológico todo muy muy incierto a mí me encanta a mí me encanta creo que divide opiniones entre los fans de kubrick
3: yo no estoy entre los fans de Kubrick, eh, pero sí, sí. de alguna, sí, de, sí, sí le reconozco el mérito, pero no estoy entre uno de sus fans, uh -huh. aunque su simetría me vuelve loca, la simetría de búsquenlo si no si no lo vieron especiales de la simetría de Kubrick, como la simetría que se habla de Wes Anderson, pero en, en todos los planos su fotografía, o sea, a nivel estético es una cosa insuperable. Eh, pero ojos bien cerrados me parece muy buena, muy extraña.
2: Yo, yo, muy extraño. Yo miro esas cosas de un modo muy simple, directo y vivencial, yo no
3: voy a que decirte, es bueno, voilà, vale.
2: eh, qué tanto me quedo volviendo a verla. Qué tanto me quedo volviendo a verla. Y volviendo, y volviendo, y, y volviendo. cuánto y
3: volviendo? vuelve esa película a tu mente por sí. cosas?
2: Y yo, ojo bien cerrado, la veo ahorita como 12 veces. sí Y en cambio, no sé, barry Lindon, que yo siento que me encanta, la vi una vez y la, la, cuando la fui a volver a ver, no te vean. Claro. No sé si porque... Eh, hay, hay películas que son así que uno las ve una vez y ya las asimiló me pasó algo con Parásitos ¿eh? el otro día tuve esa discusión me parece excelente me encantó Emanuel hizo un elogio acá a mí no me de gran obra maestra y yo, yo estuve de acuerdo con él en que en que, en que es un, una gran película pero no, 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 no sentí ganas de volverla a ver nada eh, es, es, es es una vicisitud que es se verdad. da con, con las películas no su Así como hay libros que son más releíbles que otro, habrá, otros Habrá películas que son más eh, re, re, revisitables Y
3: nosotros con, con Pablo con en cámara, Hace poquito yo le dije una idea Y como que ahora la estamos usando de las películas que leudan
2: mm. Siento que hay
3: películas que van leudando con el tiempo Después que la ves Como que cuando salís decís No sé si me gustó Y con los días va creciendo y, y es
2: por eso que uno siente o sea obtiene algo volviendo a pasar por los mismos lugares las mismas escenas los mismos diálogos sí no, no es Pero que es repite sino que cambia casi de algún está modo misterioso.
3: infantil la de volver bueno. volver a escuchar el mismo diálogo hay una satisfacción infantil de volver a escuchar lo mismo y de la certeza que te da conocer ese ese fragmento mira no
2: lo había pensado eso claro, los niños piden que les lean claro, el mismo es, cuento hay una, una familiaridad y otra
3: vez. que te da seguridad hay una historia que ya conoces
2: eso es releer, esto es otro debate ¿cuál era el primero? me lo olvidé el primero ah, sí, 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 sí. sí hay competencia en el arte Ah, o, si sí. no, o si no es que hay poemas que son... Pero gente que, que mira el, padr ahora, el Padrino... ¿Por qué releemos? Por
3: sí. vez eh, 25. Gente que miramos volver eh, volver al futuro. Creo que... Lo, ¿Es, es, eso es el sumum de eso es
2: con Star Wars, ¿no? Que la, la miran cientos y cientos y cientos de veces los, 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 los admiradores bueno. No hay los...
3: problema, en, o sea, no deberíamos de ver una... O sea, es algo que perdemos con la infancia. ¿Por qué no volver a ver algo que te gusta?
2: Eh, eh, yo creo que hay, hay un misterio. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué volvemos? Eh, esa es una explicación posible, te la acepto como explicación posible. Lo cierto es que yo, yo he visto muchas veces, y por eso me acuerdo tanto, bueno, de muchas escenas en la calle, Tom Cruise, en una Nueva York muy nocturna, eh, acaso peligrosa, no está del sí. todo claro, en la que acaso lo están persiguiendo, o sí lo están persiguiendo, pero no está muy claro por qué. Y, y así otras escenas, quizás... Una la... Nueva
3: York mucho más sucia, sí. lo tenía escuchado antes de Julian. Sí. Exacto, un detrás de escena del de Joker. Eh, del Guasón, que decía el director Todd Phillips, decía, yo quería que fuera Nueva York en 1981. Hmm. Concretamente ese año, aunque nunca aparece el año, para nosotros era representar eso, que era una Nueva York que no tiene nada que ver con esta, que era sucia, peligrosa, divina, marginal, sí. eh, gris, más gris. Eh, era esa Nueva York, la de ojos bien cerrados. La
2: también. de ojos bien cerrados. Eh, y después
3: en las afueras, ¿no? Porque después se va, con el auto tengo esa imagen de...
2: Claro, él va, trata de, de averiguar dónde había estado, porque lo habían llevado vendado, etcétera. Y sin embargo logra volver de día, es muy fuerte el contraste, a la mansión en la que se había realizado esa gran reunión de la logia con, con esa orgía, qué sé yo. Y andaba, ¿te acordás con que andaba máscaras. con... Ahí está, andaba con con, con ese toxido alquilado, ese smoking alquilado y con una máscara, todos estaban enmascarados en la reunión. Y, es, y esa es la máscara que quiero oír, porque de todas las escenas en las que, la que suena esta música, la más tremenda es la de la máscara sobre la almohada. Y al lado de su esposa, durmiendo.
3: Igual te agrego una cosa sí. más. Es el primer, la primera obra eh, en la que empezaba a ver una... Cuando ellos van a la fiesta, inicialmente, ¿no? Sí, sí. Hay no una cuestión barra, de eh. los celos sí, y de...
2: Celos sexuales, ¿no? Celos.
3: Sí, pero hay como un disfrute mutuo de los celos, de imaginarse al otro y de ah, sí, dejar... Sí, sí, una. Sí. Es como que por momentos se abre como una cosa medio poliamor, medio swinger, medio abierta, sí. medio... Que era inesperada para la época.
2: Hay, claro, hay un jugar muy al límite de que él la desea a ella y ella lo desea a él porque los dos son muy deseados por todos y eso aumenta el deseo de ellos el uno por el otro. Y muy rápidamente cuando aparecen verdaderos terceros en Discordia y a ella le hace un relato en un momento que a él lo vuelve loco, este empiezan los otros celos, los, los realmente claro. dañinos y de los que de los que no salen hasta, hasta quizá el final de la película. Pero bueno, vuelvo un instante a esa escena para decir felices 100 años de Giorgi Ligeti, el creador de otra música utilizada por Kubrick en una de sus de, de sus películas. Esta es, esta es una, una, una serie de piezas para piano que se llama música Richard Cata, música buscada o encontrada o qué sé yo. Eh, Kubrick eligió la segunda, y convirtió entonces esta musiquita, que es un estudio también, como muy fuera del mundo, la convirtió en una música absolutamente estremecedora una vez que aparece ahí en la, en la película acompañando esas, esas imágenes. Eh, la escuchamos, pausa y se viene nuestra entrevista a Sebastián Santana y Francesca Lesa. Divino.
0: Oír con, ojos. Oír con los ojos. Oír con los ojos. Un programa bajo los efectos de la lectura.
2: Esta entrevista se llama La investigadora y el artista. Una italiana y un rioplatense, guiados por intereses académicos, artísticos, personales, se lanzan a conocer en profundidad la historia del Plan Cóndor. Esa enorme y siniestra operación política y represiva del terrorismo de Estado en América Latina con el apoyo de los Estados Unidos... Operaciones de inteligencia, búsquedas, asesinatos, desapariciones. Ya conocíamos dos libros, Justicia o Impunidad, Cuentas Pendientes en el Uruguay Postdictadura y Los Juicios del Cóndor, La Coordinación Represiva y los Crímenes de Lesa Humanidad en América del Sur. Firmados por ella, por la investigadora, la italiana Francesca Lesa, a quien recibimos... Hola Francesca, ¿cómo estás?
8: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, un gusto estar aquí.
2: ¿Dónde estás vos?
8: Yo estoy en Oxford, en Inglaterra.
2: Bueno, bienvenidísima, muchas gracias por acompañarnos. Francesca, una apasionada estudiosa de los derechos humanos en América Latina, experta a nivel internacional en el Plan Cóndor... Eh, bueno, eso. Mm, ha sido profesora de estudios latinoamericanos y desarrollo en la mencionada Universidad de Oxford en Inglaterra. Ya conocíamos igualmente plancondor.org, una plataforma abierta y multidioma sobre el Plan cóndor En ese portal se pueden ver varias creaciones audiovisuales y aquí comienza la colaboración con él. El dibujante y artista visual, nacido en La Plata, Argentina y radicado en Uruguay hace muchos años, Sebastián Santana. Bienvenido tú también, Sebastián. Muchas gracias. Eh, siempre es un placer venir acá a conversar. Bueno, el placer es nuestro de recibirte a ti, a Francesca. Tanto más recientemente, hace muy poquito, venimos a conocer un nuevo libro. La colaboración plena entre los dos, un gran intercambio, leemos de miradas, informaciones, investigaciones que comenzó hace más de tres años eh, ella redacta los textos, él pone las imágenes y es así que tenemos Plan Cóndor, viejos secretos y nuevos hallazgos en perfecto eh, bueno eh, blanco sobre negro y negro sobre blanco otra forma de contar esta historia, la historia del Plan Cóndor a la memoria de las víctimas del cóndor, a sus familiares y amistades y a quienes trabajan de forma constante y tenaz para seguir buscando la verdad y lograr justicia, según se lee en la dedicatoria. ¿Están contentos con el libro publicado a 50 años de los golpes, el de Uruguay y el de Chile? Eh, la posibilidad de un aporte valioso, claramente, y, y, y como decís, se va con lo difícil que es dibujar eh, sobre historia. ¿Qué decís? y yo, hola Fran primero que nada que no la saludé eh, se saludan claro
6: porque colaboradores tenemos bien muy bien tenemos vínculo permanente pero bueno siempre está es de educación estamos eh, en esta cosa usted el otro día hablaba de, de esto mismo también el libro es bellísimo en cuanto a cómo fue realizado como libro ahí tiene mucho que ver la editorial y especialmente Pipi la editora Luisina Ríos y la diseñadora Gabriela López Introini la señora gráfica, que hizo un trabajo hermoso. Estamos felices en, es, en esta extraña forma de estar feliz con un, con un objeto que, que a nuestro juicio quedó hermoso, no por nuestro trabajo, obviamente, sino por lo que se construyó editorialmente. Exactamente.
2: No, eh, creo que aporta este, digamos, un, una partecita del trabajo de ustedes. Sí, no, quiero decir, no, no la desestimemos. Por
6: supuesto. Pero quiero decir, me corro desde ese lugar, pues sí, si no es sí, horrible sí, decir, sí.
2: no, mi trabajo es hermoso. Es la verdad,
6: que las ilustraciones quedaron geniales. Y si lo mejor, ahí lo que tengo para decir es. No tenía más para dar, digamos. Entonces, desde ese lugar estoy satisfecho con mi trabajo, digamos. Bien. Desde ese lugar. Y, pero es esta, esta sensación de estar feliz con un con un trabajo que en sí es horrible, digamos. Porque uno no querría hacer estos libros, digamos. No querría que estas cosas hayan sucedido o, en todo caso, que ya estén resueltas a niveles estructurales. Pero como no están, tenemos que hacer estas cosas lo sentimos como... Yo lo siento como una suerte de... Es, a veces es algo que no puedo escapar, digamos, seguir claro, de pensando de pronto sentís la necesidad sí.
2: de dedicarte de alguna forma. Sí, se me
6: imponen, digamos, y a veces surgen como trabajos a pedido, pero desde lo, el, esa solicitud activa cosas en mí que, que, me, vuelve, que me lleva a materializar ideas y, y necesidades que vengo siempre transitando casi cotidianamente. Entonces, mm. estoy feliz, aunque... Querría que, esto no, que libros así no existan más, no sean más necesarios,
2: digamos. Pero bueno, Es una reflexión interesante. Francesca, ¿qué decís? Es un hecho importante para vos la publicación del libro después de tanto tiempo y de tantos trabajos dedicados a estos asuntos.
8: Sí, la verdad es que yo también estoy muy contenta con el resultado y además quiero decir que los dibujos de Sebastián son increíbles. Realmente para mí ha sido un honor trabajar con él y eh, nunca digamos hubiese imaginado una colaboración de este tipo unos años atrás, porque queda un poco afuera de lo que los académicos e investigadores hacen en general. Pero para mí realmente la posibilidad de colaborar con diferentes profesionales, que sean eh, ilustradores, que sean programadores de página web, eh, es un desafío súper importante. Además, porque me parece que solamente juntando eh, nuestras cabezas y nuestras energías podemos seguir eh, en este trabajo. Obviamente, Seba dice con mucha razón que sería mejor no tener que escribir estos libros, eso por supuesto que sí. Lamentablemente nos encontramos en una coyuntura en estos años donde creo que estos libros se hacen cada vez más necesarios. Mm. Lo vemos en todo lo que está pasando en la vecina Argentina en estos días con el retorno de temas de negacionismos, de los delitos de la dictadura. Entonces creo que justamente para poder responder a estos desafíos se necesitan más colaboraciones como la que hicimos con Sebastián
2: es cierto que muchos libros parten de tragedias y bueno y son grandes libros eh, es cierto que esta es una tragedia muy particular es una tragedia política y por eso el, el, el nunca más Sebastián hay escenas históricas hay imaginación por supuesto que no falta el propio Cóndor allí estampado. ¿Tenías alguna inspiración, algún modelo para trabajar en este tipo de imágenes?
6: Había una, sí, había una, un trabajo previo, que es, eh, desde donde nos conocemos con Francesca, que es un, un audiovisual. Bueno, es un. Es un audiovisual sin audio, en realidad. Es, son imágenes en movimiento, digamos. Que La
2: primera de las colaboraciones para las que te convocó, Francesca,
6: ¿no? Es, es anterior todavía. Ah, que es hecha bien, con, bien, con bien. Pincho Casanova. Claro, que ella vio. Exactamente. Ah, ahí está. Esa. Entonces, desde ahí había una estética ya planteada que tiene que ver con desarrollos que yo venía haciendo eh, sin estar específicamente vinculado a este tema, digamos. Pero trabajar con Plumini Tinta China, eh, generar imágenes siempre desde el vamos. Eh, digamos, no hacer voz... Eh, hay una cuestión del trabajo del dibujante, trataré de no aburrir mucho con esto, pero es bocetar, probar y después eh, elegir una imagen y, digamos, reafirmarla haciendo una estructura de lápiz y después arriba entintando. Es un proceso natural que hacen casi todos los dibujantes, uh -huh. que es una manera de trabajar. Por la manera en la que me vinculo con estos temas y si vengo pensándolos, hay una cuestión de que empecé a hacer, que es dibujar directo, digamos. O sea, no Cada imagen que está es una imagen hecha sin, sin una prueba de base abajo, digamos. Y entonces... Había ahí un, un antecedente y después está un... Con perdón,
2: ¿con fotos a la vista? ¿No sí, tanto? Sí, sí. sí
6: en, en los casos en los que hay que representar alguna imagen de la, de la que hay registro, sí, con sí, muchas, muchas fotos a la mira, vista, mira, siempre mira, como mira. contexto. Aunque después no las use eh, en profundidad, siempre me interesa tratar de reconstruir todos los planos posibles de lo que, de lo que sucedió desde el aspecto documental y también desde el aspecto emotivo entonces yeah. ahí ese era el antecedente más, más inmediato y después hay una cuestión metafórica que en eso me, es eh, como una redundancia pero me pinchó Pincho, digamos Pincho Casanova sí. que es el con quien trabajamos y Macarena Montañez de Pozo de Agua con quienes hicimos los audiovisuales él en un momento, yo llevé muchos dibujos muy documentalistas, digamos la idea de los dibujos también era homogeneizar el tratamiento visual, porque hay imágenes de, de, de distintos orígenes, hay cosas de las que no hay imágenes, por eso también el dibujo.
2: Claro, por eso digo, hay historia y hay imaginación, claro, evidentemente. Sí. Y él me pidió más
6: imaginación en un momento, me dijo. Claro. Todo bien con, con la reconstrucción del, de la asunción de Azeidio Neves en Brasil, está bárbaro el dibujo, pero ponerle más visceralidad, porque además mi trabajo más personal es, surge así, siempre tiene un, un lado muy visceral. O sea, Poneme cosas más que expresen de manera más eh, más evidente lo que está sintiendo y, re, digamos, relee las cosas. Eh, están los torturadores, por Exactamente, ejemplo. Exactamente, por ejemplo.
2: Eh, pintados por vos ahí. Exactamente.
6: Y también tratar de representar escenas que son muy turbias desde una perspectiva eh, no tan, digamos, no, no sordida, digamos Ahí hubo un, un trabajo que si Pincho no me lo pedía... yo iba a seguir por el lado más documental. Y eso fue fue también súper intento que dice Francesca, la colaboración. Incluso uno como artista sabe lo sabe por dónde se mete, pero muchas veces se, se puede enroscar en un pasillo muy finito y decir, no, este es el camino que voy a agarrar. Y como trabajamos en soledad, sobre todo los dibujantes, que hoy otro venga afuera y te diga, che, corre un cachito de esa línea en la que estás yendo y saca otro, otro recor metete por el recorrido. Que sea sobre el mismo tema, con la misma técnica, pero con otra perspectiva, con otra desde otra mirada, digamos. Y después fue combinar, ver cómo combinar los dibujos más documentales de los dibujos más,
2: eh, digamos...
6: Eh, Metafóricos.
2: Claro, y de ahí cómo, cómo queda este libro. Francesca, ¿qué te propusiste vos por tu lado para estos textos? no? Eh, yo mencionaba algunos de, algunos de tus trabajos anteriores, por ejemplo, los, los juicios del cóndor, la coordinación represiva y los crímenes de lesa humanidad en América del Sur, este es el inmediatamente anterior. ¿Es una síntesis de trabajos anteriores? ¿Es una reescritura en otros términos?
8: Mira, pasó... Algo creo interesante que lo comentábamos con Seba uno, unos días atrás es que en realidad el punto de partida para este libro no fueron los textos, sino que fueron los dibujos de Sebastián, porque eh, como Sebastián comentó hace un ratito, la idea detrás del libro también surgió de la propuesta de nuestra editora Pippi Ríos, que después de ver eh, los audiovisuales que eh, Seba con Maca y Pincho y Diego habían hecho para la plataforma plancondor.org, nos propuso de eh, hacer un libro que combinaran justamente eh, los, las ilustraciones con algunos textos. Entonces creo que eso es el primer punto interesante que eh, partimos de los dibujos, y no de los textos. Entonces, en ese sentido, el primer paso que hicimos fue elegir porque teníamos muchísimos dibujos, que digamos, una, una gran suerte que Sebastián eh, produjo tanto dibujos en esa, en esa temporada en que trabajamos en los audiovisuales. Entonces teníamos varios dibujos que ni siquiera habían podido entrar en los audiovisuales, así que el primer paso fue mirar eh, todos ellos, ver si había algunos que faltaban, y creo que finalmente faltaban pocos, pero tuvimos que, digamos, tuvo que hacer algunos más para poder, eh, digamos, realizar la narración eh, con los dibujos. Y después mi, mi tarea, digamos, el segundo paso fue una vez que eh, Pipi y eh, también Gabriela eligieron entre los varios dibujos que nosotros propusimos cuáles iban a entrar en el libro, ahí eh, entré yo con la tarea de de escritura de los textos. Y ahí, obviamente, fue eh, sumamente útil toda la investigación que había hecho en los 10 años anteriores en el marco del proyecto eh, Plan Cóndor. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero también, al mismo tiempo, siempre había un intercambio con Seba y con Pipi sobre estar eh, muy atentos al hecho de que estos, eh, los textos, pero el libro en general, es un libro pensado para cualquier público y en particular con el objetivo de acercar cualquier persona que no tenga conocimiento previo del tema a que pueda conocer más y acercarse más entonces quizás algo que eh, es un poco distinto en este libro con los anteriores además obviamente de los de los dibujos es que el texto eh, los textos que armamos realmente hacen un esfuerzo para hacer de lectura ágil y simple para que eh, estos, eh, los temas que enfrentamos, que son obviamente temas muy duros y muy complejos, puedan ser de eh, fácil eh, comprensión y que no generen como un rechazo a un lector que quizás no tenga con ningún conocimiento previo. Así que eso uh -huh. quizá destacaría esto, digamos, la producción del libro y eh, este esfuerzo de eh, comunicar para ampliar el público que normalmente leería un libro sobre estos asuntos.
2: Son noticias eh, valiosas acerca de cómo se hace un libro, acerca de cómo está hecho este plan Cóndor de Francesca Leza, de Sebastián Santana. A propósito de la conexión personal de nuestros invitados, con la historia reciente y con el cóndor. Quiero leer un par de pasajes del libro, luego les voy a pedir que nos amplíen un poquito esa parte con algún detalle, con alguna emoción. En el invierno de 2022, en Montevideo, el artista uruguayo-argentino Sebastián Santana estaba trabajando en Cinco en Asunción. El último de tres audiovisuales para ser publicados en el sitio web plancondor.org. Todos realizados junto a Pincho Casanova y Macarena Montañés, de la productora Pozo de Agua y el músico Diego Presa. La realización de esta pieza en particular, que relata la historia de cinco víctimas, Alejandro Logoluso, Dora Marta Landi, José Luis Neil, Gustavo Insaurralde y Nelson Santana, con el que aclaramos, Seba, ¿no, no tenés parentesco directo?
6: No, no tengo. Ahí de hecho, está. Lo
2: buscamos y no, no, no es. Vale la aclaración porque uno dice Santana inmediatamente piensa en nuestro invitado. Llegó a un hecho absolutamente inesperado. Sebastián quería dibujar de la forma más precisa posible el avión utilizado para trasladar entre Asunción y Buenos Aires al grupo secuestrado. Partiendo del número de la matrícula mencionado en un documento de los Archivos del Terror de Paraguay, buscó si existían imágenes del avión en Internet. El 29 de julio, repito, estamos en el año pasado, sorprendentemente halló el avión Hawker Siddeley. HS125, su matrícula era en realidad 5T30 y no 5730, como decía el documento paraguayo. Probablemente un, un error de la transcripción, como confirmaron luego las investigaciones de la Argentina Anabel, Alcalde y, Anabel Alcaide perdón, y el uruguayo Samuel Blixen. Y más extraordinario aún era el hecho de que el avión estaba desde, desde 2008 en Montevideo, en el Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami, en Melilla, a menos de 20 kilómetros de la casa de Sebastián. Algo que nadie había descubierto hasta ese momento. Eh, primero, Sebastián, eh, ¿confirmás este increíble hallazgo? Después, ¿cuál fue tu sentimiento en ese momento? Fue muy raro, porque, a ver, yo eh, cuando trabajo... Eh, busco
6: imágenes... Soy un poco torrante tengo que decirlo, porque eh, mis investig las investigaciones, entre comillas, ¿no? Pero que hago para los laburos que hago? Las hago básicamente usando internet. El navegador de... Atorrante eh, en el sentido de Aragán, De Aragán, ¿no? claro, sí, sí. De que no me voy a la biblioteca, digamos. No, no soy investigador, digamos. O sea, busco ahí, a veces... Eh, también tengo un archivo muy grande, una biblioteca que va creciendo de manera un poco sí, salvaje. Sí. Entonces ahí también tengo montones de papeles, pero en general siempre me, me derivo a Internet, al navegador Google, que es el más el, el hegemónico, oh, sí. digamos, y a su pestañita de imágenes. Algo, en general, cuando tengo que dibujar algo, estoy con algún tema, pongo alguna información en ese concepto bien de etiqueta, no palabras muy cortas, y me veo imágenes casi... Como un tic, digamos. Después leo los, los sitios web donde me arrojan esas imágenes. Voy, miro y veo qué ensalada de imágenes me tira Google, porque además te tira de todo. Sí. Y por alguna razón... que porque quería ver el avión. Quería ver el avión. Y pensé, capaz que hay una foto... Como en, con estos datos a ver qué imagen tira Google es, o sea siempre es como a ver qué me tiras porque te tira cosas sobre todo si el, si el dato que vos le pones no es, si pones por ejemplo es tremendo si pones ondas, te va a tirar muchas fotos de las películas de Disney es tremendo eso y te, y te va a tirar pocas fotos históricas o documentos históricos en, en imágenes claro. porque ahí hay un problema del navegador pero si pones 5T30, ahora ya te aparecen otro montón de cosas. Claro,
2: iba a ir a buscar un texto preciso en el que aparece esa imagen Algo, lección. claro.
6: Sí, y sí, aparecían eh. unos repuestos de no sé qué cosa, ah, porque se número... Y en esos fotos del avión. Y algún lugar de mi intuición se ve, porque no, no fue... Dije, a ver, si ¿qué tira esto? Porque, a ver, yo sabía que los aviones en general usados en la década del 70 eran aviones a hélice eh, eh, y que y no, no, no podía, o sea, me parecía que no habría mucha información pero como en este había un dato tan específico, una matrícula tan tan sí, eh, sí, sí. tan concreto dije, a ver, sí y ahí empezaron a aparecer fotos de un jet y ahí dije, claro, pero el documento paraguayo habla de un avión bireactor no, no, no de un avión al entonces es, los motores que esta foto me muestra deben tener que ver con ese avión y me sorprendió, primero que hubiera fotos de ese avión después está el tema del, del error de tipeo, pero eso ya fue resuelto entonces, este es el avión. Y lo otro raro era... Lo primero raro era que hubiera fotos del avión sí, de la calle sí, 70-80. Ahí, ahí ya está. Mira, bueno, hay fotos en Ushuaia del avión. Bueno, ok. Ahí lo tengo para dibujarlo. Resuelto este problema. Pero lo otro fue cuando a aparecer enseguida imágenes de un avión igual al de la foto vieja, pero fotos evidentemente nuevas, pintado distinto, donde enseguida decía que eso estaba en Melilla. Sí, pero es el mismo avión o es un avión del mismo modelo. Uh -huh. Y después, o sea, lo que hice fue entrar en las páginas, salir de ver las imágenes y leerlo, el sitio web entero, y básicamente decía que estaba ahí. Era indudable. Era indudable. Y dije, uy, mirá, está ahí. <risa> bueno, esto ya lo saben, mi cabeza pensó enseguida. Entonces, le mando un mensaje a Franche y le digo, che, ¿viste que el avión está...? No, ¿cómo que está en Melilla? Sí, sí, está ahí. O sea, de hecho, la página web del, del Instituto Aeronaval de la Armada Argentina, o sea, el avión era un avión de la Armada Argentina cuando se usó para el traslado clandestino. Dice que ese avión es ese avión y que está en Melilla no había dudas
2: al respecto. Y nadie sabía que el avión estaba ahí. Claro, ahí empieza toda una historia posterior... Totalmente. ...que, que te llevó a vos, este, bueno, a tener que hacer declaraciones. Sí, sí.
6: Ante, el juzgado de, ante el juzgado en Argentina con el juez federal Casanelo. Esa es una permanente sorpresa. Hay fotos del avión, primera sorpresa. Segunda, foto, segunda sorpresa, hay fotos del avión reciente. Tercera, está Se tirada acá, en cerquita, sí. Cuarta, nadie sabe... Quinta, ¿qué se hace con esto? Porque además estábamos resolviendo, entre otras cosas, el guión del, del, del audiovisual, cómo terminamos la pieza, o sea, cuál iba a ser el, el arco narrativo. Había un final posible, pero cuando aparece el avión decimos, bueno, lo mejor en términos narrativos es, los cuerpos de estas cinco personas siguen desaparecidas, ya sabemos que están muertas, pero los cuerpos siguen sin aparecer, el cuerpo del avión está. El cuerpo del la avión está. Pero lo siguiente era, bueno, cerramos el audiovisual, nos queda o sea, queda una pieza sólida, pero ¿qué hacemos con esta información? Que además nadie la sabe, porque tiene un valor simbólico, evidentemente, pero puede tener un valor testimonial, jurídico, eh, legal, importante. Y ahí empezó todo otro movimiento. Entonces no paran de ser emociones donde no se removía todo en cuanto al a qué pasa cuando buscas algo eh, a conciencia y cuando te haces las preguntas adecuadas que tienen que ser muy simples. Las preguntas sí, sí, sí. para conseguir a veces
2: respuestas complejas, digamos. Tremendo. Por otro lado, leo también en Plan Cóndor, el libro de Sebastián y Francesca, eh, viejos secretos, nuevos hallazgos. A miles de kilómetros de Uruguay, el 14 de febrero de 2023, comenzaron en Roma las audiencias en el segundo juicio contra Jorge Néstor Trócoli. La investigadora italiana y docente en la Universidad de Oxford, Francesca Leza, fue la primera en ser escuchada por los magistrados presididos por la jueza Antonella Capri. Ese día Francesca declaró por más de tres horas desentrañando para el tribunal la ola de golpes en América del Sur, las políticas de terrorismo de Estado implementadas y el funcionamiento del plan Cóndor. Si sí, bien, ¿eh? ya lo van a descubrir el texto. Y claro, eh, ahí la vemos en el libro a Francesca frente al micrófono maravillosamente dibujada por... Por Sebastián, la leche eh, Iguale per tutti se lee en una inscripción. Francesca, ¿qué, qué, ¿qué significado tiene para vos, en tanto que investigadora, un hecho como este, no, poder declarar ante un tribunal?
8: Para mí fue, fue un día muy, muy emocionante, porque justamente empecé este proyecto sobre Plan Cóndor hace más de 10 años, en el a finales del 2012, cuando me enteré que iba a empezar en Argentina un juicio sobre Plan Cóndor. Entonces todo este proyecto y todos estos últimos 10 años han estado siempre enfocados en el estudio de los juicios que estaban aconteciendo. Eh, primero el, el juicio en Argentina y cuando ese terminó me dediqué al juicio que se estaba realizando en Roma y que finalizó en el 2021. Pero nunca pensé de que eh, de pasar digamos de ser investigadora sí. eh, y observadora de estos juicios a ser testigo. Así que ese día fue realmente una, una fuerte emo emoción y un, también como un deber cívico de alguna forma de poder utilizar Toda, eh, todo lo que había encontrado en estos 10 años de, in de investigar el plan Cóndor de forma cercana para eh, que esa información fuese relevante en el marco de un proceso judicial. Creo que es importante recordar que Italia ha realizado algunos juicios relativo a los delitos de lesa humanidad, de la dictadura argentina y más recientemente vinculado a Plan Cóndor. Pero son unos pocos juicios, importantes pero pocos. Y también porque los, los magistrados italianos obviamente tienen como muchos desafíos cuando encaran estos juicios por el tema del idioma, de la distancia histórica y geográfica. Entonces poder hacer como con mi testimonio una especie de puente entre Italia y el cono sur también fue, sentí, sentí que fue como un deber muy importante eh, de mi parte de que la investigación académica pudiese aportar a la búsqueda de justicia de una forma tan concreta
2: la cantidad de dimensiones que abarca esto no eh, digo yo dialogando con nuestros oyentes lo editorial lo artístico lo académico lo vivencial en definitiva no eh, estas estas dos páginas del libro lo lo, lo confirman este año a, a 50 años de, de, del golpe también a 50 años del golpe en, en chile bueno pasaron muchas cosas no veníamos del suceso de argentina 1985 la la película producida y dirigida por Santiago Mitre, escrita por el propio Mitre junto a Mariano Ginás. Muchas conmemoraciones, alguna no sin polémica, por alguna ausencia importante. Muchísimos libros, muchísimos libros. Realmente la discusión acerca de un proyecto que pretende liberar archivos de la dictadura. La casi inmediata filtración de muchos Archivos. Lo que les quiero preguntar es, ¿fueron tiempos intensos para para ustedes tan metidos que están en, en la historia del, del cóndor y en, y en sus aportes, en definitiva, ¿no? en esta búsqueda de verdad y justicia? ¿Qué decís, Santana? Sí, eh, el año era... Eh, sabíamos que se iba a venir esta cosa de los 50 años
6: y, y que, que iba a ser un mojón en sí mismo. Entonces me ha hecho pensar mucho, se juntaron un montón de laburos... me Pasó, ahora estoy trabajando en un proyecto con el municipio B que está haciendo una marcación territorial sobre de puntos de, la, de, de, de este sector de la ciudad que tienen que ver con el tema. Entonces, es, es muy curioso porque trabajos que estoy haciendo están pasando a ser parte de la señalética y eso es un montón, digamos. Una es respuesta. una
2: materialización que va un poquito más allá de los libros. Sí, totalmente. <risa> estás ahí, es un cartel sí, de sí, la sí, calle.
6: Sí. Es raro cuando lo ves. Sí. Uy, mirá, está la flecha y está el coso. O sea, y es, es esas cosas que tienen... Digamos, una significación, como lo decía Francesca recién, la significación cívica, digamos. Más allá de cómo uno hace el trabajo, también eh, la materialización total del, de la intención de poner eh, de poner en discusión una línea de, de observación de las cosas y ponerlo de manera inequívoca, digamos. O sea, poner en la calle un cartel. Es un montón en cuanto a lo que al compromiso que significa, a lo que le pedís al otro y, al, y a la conversación que se puede armar, digamos. Porque esa persona puede pasar o no, eh, o sea, digamos, ser sensible o no, eh, eh, o estar de acuerdo o no, pero necesariamente ya se lo pones en la cara, en la calle. O sea, es, eso es como el semáforo, digamos, es chiquito, pero igual es, es algo. el libro uno va y lo elige, esto es una cosa que está en la calle. Entonces, bueno, toda esta cuestión de los 50 años lleva un montón de, de conmociones internas, pero la más, a mí la que más me, me se me ha sedimentado es, este año se cumplen los 50 años del inicio de la dictadura. Correcto. Entonces hay que empezar a pensar, en el caso de Uruguay, de acá a 12 años. Y entonces, porque también es muy fácil decir, los 50 años y todo lo que significa, más allá de que acá, a mi juicio, fue bastante tibia la, digamos, el lugar que se le dio al desde el espectro político dirigencial, digamos, a fue, fue a, como, la, a las conmemoraciones. A las las conmemoraciones. Sí, 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 fue como hablar del 27 de junio y bueno, más o menos, eh, pero digamos, más allá del signo político hay un, si vos crees en la democracia y además al final realmente tenemos que reconocer que es el sistema que, que mejor cuida a los más eh, desprotegidos porque bueno, también estaba la idea revolucionaria hace 50 años había, o sea, no era tan fácil eh, pensar en la democracia como la única vía hace 50 años, digamos, hoy tenemos asumido en general la mayoría de la población que es la vía, digamos, la vía de las armas de la, de la vía que sea en mi juicio quedó demostrado que no es un camino aceptable porque implica la la aniquilación de otros. Pero este otro tema de los años y de la cantidad de años y, y cómo se recupera un país como el como este, de, o sea, como cualquiera, digamos, después de 12 años de fascismo, es algo que se hay, hay que preguntárselo durante 12 años, a mi juicio. Y más probablemente. Pero seguro a partir de. durante 12, 11 años y 8 meses, si querés, que es
2: la. La oportunidad concreta está, hacia, habrá otras tantas conmemoraciones a lo largo de, sí, de los años que vienen. Es lo ¿no? que es yo el, deseo. Otros tantos hitos, sí, es lo que deseo y, y me
6: parece que es, que es en el fondo el, el lugar donde es importante pararnos, porque además hay, y termino con esto. El, el vínculo, digamos, de, import, de de significación del pasó medio siglo, que es un montón de tiempo, pero el modelo de convivencia sigue y el modelo de, de estructura social es muy parecido al que tenemos hace, teníamos hace 50 años y ahora. Entonces, por eso la afectación es inmediata, digamos. La relación golpe de tierra 33, claro. Es, era, not, era otro Ajá. modelo de sociedades, digamos. Después del de final de la Segunda Guerra Mundial entendemos la historia de una manera que sigue siendo contemporánea. Digamos. Francesca,
2: el 2023 para vos...
8: También fue un año muy, muy intenso, eh, a pesar de, de no haber estado cerca de Uruguay en el aniversario, pero siempre atenta a las diferentes actividades que se realizaron en el país. Y pude estar el 11 de septiembre en Chile. Y ahí la verdad es que fue una experiencia muy, muy emocionante para mí, porque se notaba realmente, eh, por un lado, un. Un caso distinto, como justo señalaba Sebastián, en Uruguay el aniversario quizás pasó del lado político un poco desapercibido o con menos actividades de lo que uno hubiese esperado. En Santiago, en Chile, por otro lado, se realizaron eh, diferentes actividades y conmemoraciones también a nivel eh, político y presidencial. Pero también, a pesar de esa diferencia, creo que en ambos casos lo que estos aniversarios nos convocan a reflexionar es eh, la importancia de cuidar la democracia, porque en este, en este 2023 que tenemos muchos aniversarios también se cumplen los 40 años de retorno a la democracia de Argentina uh -huh. y como estamos viendo eh, desde las noticias los acontecimientos en ese país en las últimas semanas, eh, no podemos pensar que una vez que tenemos democracia siempre va a estar. Eh, la democracia hay que cuidarla, hay que trabajar para mantenerla y para protegerla, porque el ejemplo de lo que está pasando en, ar en Argentina nos demuestra cómo aún en la democracia que posiblemente consideramos entre la más fuerte de la región, siempre hay actores que están empujando hacia la impunidad, hacia el negacionismo de crímenes de lesa humanidad que convocan a la violencia, que convocan a acciones que van en contra del espíritu democrático. Entonces para mí eh, estos aniversarios realmente, eh, no para seguir repetirnos, pero nos convocan a todos como ciudadanos en nuestro deber de velar y proteger las democracias en todos los países y no solo de, de América del Sur. Por supuesto, en Europa también hemos visto muchas situaciones donde las democracias están, están bajo amenaza.
2: La historia del Plan Cóndor en textos e imágenes. Francesca Leza escribe, Sebastián Santana ilustra, m, dibuja. Eh, algo que haya pasado con el libro, eh, Santana, desde que se publicó a nivel, no sé, de lectores, bueno, de, por qué no, protagonistas, involucrados, algo que quieras destacar. Y, mira, ahora eh, un aviso parroquial primero, eh,
6: ¿Sí? porque tenemos, tuve el, el sábado pasado una, una charla con clubes de lectura que fue muy linda, en la Biblioteca Morosoli, ¿Mirá? donde gente joven... Está pasando una cosa que era nuestro deseo como, como autor y autora, pero que después cuando el libro sale no sabes si pasa, que es que, la, que to, sobre todo conectara con gente joven, digamos. Gente que nació, que recontra nació en democracia, digamos, que nació con la, en Uruguay, digamos, que nació después del 84, largo. Y está pasando, felizmente. La, la editorial hace su trabajo, por supuesto, y en eso le agradecemos muchísimo, pero sobre todo está empezando a circular entre gente de generaciones que tienen 20, 25 años, quizás menos, y eso es muy lindo. Y lo vemos en mensajes que nos llegan. En, y una cuestión intergeneracional también. En la presentación en la Feria del Libro pasó mucho, gente que venía a pedir la firma, muy amablemente, y eran abuelos que le querían regalar al, al nieto o nieta o e hijos que le querían regalar a sus padres el libro. Y eso, eso, eso es hermoso. Es y el aviso el, el aviso parroquial es que el 22 de noviembre, ahora en la Facultad de Ciencias Sociales, hacemos otra presentación del libro en el marco de, o sea, juntos a la gente de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos del Miércoles, ¿no? Miércoles que viene, Miércoles sí, que viene, 18.30, que es una oportunidad para seguir conversando de esto y que
2: ha hecho la invitación, digamos. Como no. eh, le quiero preguntar a Francesca Hablando de, de juicios Y de impunidad eh, ¿Qué sentís Francesca Ante la noticia de un Henry Kissinger A sus, sus 100 años Todavía en actividad Escribiendo y publicando nuevos libros Perfectamente libre y sin haber sido enjuiciado Más allá del, del famoso libro de Christopher Hitchens Por los muchos delitos De los que se lo acusa Muchos en conexión directa Con el, con el cóndor ¿Qué decís Francesca?
8: Que decir, eh, en inglés hay una expresión que no sé si si se traduce muy bien al verdad, español, que decir el elefante en la habitación. Ah, sí, claro. Sí, sí, sí. En el sentido de que eh, sabemos quiénes son eh, algunos de los responsables, y hay muchos, por supuesto, de, la, de lo que aconteció en los años de Plan Cóndor, y esa responsabilidad es tan evidente, que creo que ya no le cabe duda a nadie en ese sentido. Pero
2: el caso de, Pero, de Kissinger es especial, ¿no? Porque eh, no solo sigue ahí a, a su sorprendente avanzada edad, sigue en actividad, no ha sido enjuiciado. Claro.
8: Y sí, justamente esa es la paradoja, porque sabemos que además Estados Unidos... Eh, y bueno, Estados Unidos no es el único país, varios países del mundo tienen la misma política, pero la política es que no extraditan a sus nacionales. Entonces eso en parte explica también por qué Henry Kissinger ha logrado mantener su impunidad. Yo me acuerdo en el juicio que seguía en Buenos Aires por muchísimo tiempo, el juicio al plan Cóndor, uno de los jueces siempre preguntaba el papel de Estados Unidos y de Kissinger en particular. Y es ahí donde la expresión del elefante en la habitación sí. siempre yo la tenía en la cabeza, porque claro, eh, ese juicio eh, estaba intentando eh, comprender el funcionamiento de Plan Cóndor en todas sus facetas, pero justamente, y había varios imputados, había imputado argentinos, había imputado de Uruguay, en su momento de los otros países también, pero claramente los imputados de Estados Unidos no estaban y no estaban porque ese país no permite la extradición. Entonces es una situación eh, lamentable, pero por otro lado a quienes estudian estos temas no les sorprende demasiado porque sabemos también cuál ha sido la actitud de Estados Unidos, por ejemplo, con relación a la Corte Penal Internacional, que es uno de los países que no, no ha apoyado la Corte Penal y, y también un país que no ha firmado varios de los convenios de derechos humanos. Así que es lamentable, pero en línea con algunas de las políticas de, de ese país.
2: Un hombre muy poderoso en aquel momento, al lado de Nixon y otros presidentes eh, después. Y un hombre muy poderoso hasta el, hasta el día de hoy. Si se va a querer reaccionar, usted, Yo digo, Kissinger, ahora acaba de salir un nuevo libro, Leadership. Sí, eh, sí. Sigue ahí, sí ahí. Sigue ahí. <risa> Tengo, me encontré otra vez en la calle, junto a cosas de la calle. Pero, no, no sí, sé. sí.
6: Y un librito de política internacional de Kissinger bastante desmenuzado, con el que voy a hacer algo con el sello de la, de la seccional segunda de policía, de la biblioteca. Ahí está. Y sí, claro, este tipo es es esa es, es un pornográfico su presencia, porque es, es tan explícita hmm. que se invisibiliza. Eh, y a la vez, bueno, está ese documento el, para hacer estos trabajos. Francheca bueno, nos, nos mandaba muchos documentos desclasificados que hay y demás. Y hay uno que es una conversación entre... Gussetti, que era el ministro de Relaciones Exteriores, si mal no recuerdo, Francesca, si no corregime, de Argentina en la dictadura. No,
8: correcto, bien. correcto, correcto.
6: Que transcribe, muchas gracias, que transcribe una conversación entre Kissinger y Gussetti y un par de, de ñatos más ahí. Es el acta de, de reunión de los tipos. Y ahí está, y es curioso que ese documento esté desclasificado, pero claro, Kissinger habla muy bien en esas reuniones en las que están transcribiendo, porque entonces dice: eh, Ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero háganlo rápido y vuelvan los procedimientos normales pronto porque Bussetti le dice le está diciendo que están desbordados sí, por, el, sí, sí. Por, por la sedición y que, que, que pueden hacer y si los pueden ayudar todo con un nivel de eufemismo que es es delicioso si no fuera real el documento claro, en cuanto es porque, siniestro sí. porque nadie dice lo que está diciendo pero todos sabemos lo que están diciendo y Kissinger le dice eso ustedes hagan lo que tengan que hacer pero háganlo rápido igual bueno, van a los procedimientos normales pronto bueno, de acuerdo. que Y algo así como nosotros los vamos a respaldar. Pero tiene que ser rápido, le dice. O sea, ejecuten. Ejecuten. Y después se van cuatro minutos a una sala donde no hay transcripción a terminar de hablar dos cositas, que, que literalmente son cuatro minutos. El, el, el acta dice, se ausentan por cuatro minutos, solo estos dos, y vuelven. Ahí ves un poco su condición de arquitecto. Sí, Total. Sí, sí, sí. Entonces, con ese tipo de materiales que están disponibles en Internet, uno puede reconstruirse... Eh, digamos, eh, digamos la visión artística siempre lo que hace es unir puntos, eh, es el trabajo que, que por lo menos desde una línea hacemos, unir dos puntos que, que no tenían una conexión eh, explícita, digamos, y desde ahí plantear una opinión, digamos, no es, no, es una investigación académica, digamos, uh -huh. es una opinión el arte. Y eh, hay un trabajo para hacer ahí en, entre unir puntos a partir de los documentos donde tenés esto, donde tenés a un ministro de Relaciones Exteriores argentino con el tipo del Departamento de Estado y... Para contar, digamos, para, para comunicar, porque hablar de los crímenes es fácil, digamos, en un punto, y denunciarlos y condenarlos, pero cuando empezás a leer cómo se tejían... Eh,
2: sí, sí, toda esa maquinaria... La, la maquinaria sí, más sí.
6: política es interesante, desde ahí para salir de, de, de la dimensión del horror y entender por qué sigue funcionando, cuáles eran los motivos, ¿no? la imposición de un plan económico y demás, esas son las dimensiones en las que me
2: pongo a pensar, digamos. El libro llega a los lectores, es un aporte, están pasando cosas, eh, es lo que estamos eh, conversando. Ahora, Francesca. Eh, la sensación desde el punto de vista de los juicios, la impunidad, eh, lo, lo decimos con una frase muy sencilla, es que falta mucho, ¿no?
8: Sí, falta mucho, pero también... Se ha logrado mucho y, y no digo eso livianamente porque creo que también muchas veces siempre nos enfocamos en lo que falta y es importante tener esa mirada indudablemente, pero no siempre creo que valoramos lo que se ha hecho y tomamos una mirada más histórica y pensamos que hasta hace muy poco la impunidad siempre era la respuesta después de periodos de dictaduras. Y es solamente en los últimos eh, 40 años, desde las transiciones en el cono sur, que se empezó a romper con esta tradición de impunidad, que con el juicio a la Junta en Argentina del año 85 y todo lo que ha acontecido después, se ha marcado una ruptura con esa trayectoria y con esa tradición que había durado por Centenares de años. Entonces, por supuesto, sí, falta mucho, mucho para investigar el tema, como decía Sebastián, la complicidad empresarial, los diferentes actores que apoyaron y, y sostuvieron eh, las dictaduras cívicos militares, pero también creo que no es menor si reflexionamos que se han condenado ex dictadores, se han condenado ex cancilleres, ex generales, figuras emblemáticas de la dictadura de ambos lados, de Río de la Plata, y creo que a veces también es importante celebrar eso eh, para eh, valorar lo que se ha podido lograr, con muchas dificultades, sin duda, pero se ha podido lograr, y para seguir teniendo más energías para empujar por mucho más y por todo lo que falta
2: Sebastián, para que quede dicho correctamente Osos, eh, en tu vínculo con la historia reciente, descendiente de personas
6: eh, personas que fue, estuvieron secuestradas que en, estuvieron
2: el, sí, en el 300 Carlos
6: mi papá, mi padre de él mi abuelo y uno de mis tíos que era más mi padrino Emilio los tres estuvieron, de hecho estuvieron juntos es una situación que fue bastante dolorosa en particular porque convivieron ahí ...como eh, un par de meses estuvieron... ...después a mi viejo lo largaron... ...y nos fuimos a Argentina donde nací... ...y después hermanos y hermanas también allá... ...básicamente en la a plata, ...en La Plata... Sí, sí, ...y sí. ese es mi vínculo directo con el tema... ...y siempre por eso estuvo ahí... En, claro. O sea ...de hecho a mí ahora... Lo, o sea, ...me costó bastante ordenar la idea de... ...que mi viejo no había estado preso... ...había estado secuestrado... ...pero eso estás si cometes un crimen... ...y la justicia actúa y se da el marco de garantías... ...para que te respondas por el crimen que cometiste... ...a mi viejo lo fueron a buscar a su casa... ...una patota... ...es otra cosa... Es otra cosa digamos, ...no hubo papel de por medio que, que, que justificara aquello... Eh, ...independientemente de que mi viejo... jamás no había cometido ningún crimen... ...pero sobre todo eso o sea, fueron secuestros... ...y eso es importante sobre todo pensarlo en este país... ...que tuvo la tasa de, de personas eh, detenidas... ...legal o ilegalmente más alta... ...en relación a su población... De, ...o sea el crimen en Uruguay... ...por antonomasia de, de la dictadura... Era eh, apresar o secuestrar gente y torturarla, digamos. No desaparecer como en Argentina o matar como en Chile. Y ahí un poquito nos olvidamos a veces. Ahí, hubo 25.000 personas que pasaron por, por rejas del, de la dictadura uruguaya. Esa es eso de ahí una cuestión también para tener en cuenta.
2: Tremendo. Eh, mirá lo que le quiero preguntar a Francesca antes de, de despedirlos eh, a los dos. Eh, ¿Cómo es que llegaste a hablar tan buen español? ¿No habrá sido solo leyendo libros sobre el cóndor?
8: No, 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 no. Eh, fue principalmente eh, mi estadía que en un comienzo iba a ser de seis meses para monitorear el juicio cóndor en Buenos Aires y finalmente esos seis meses eh, terminaron siendo cuatro años. <ríe> Así que eso.
2: Igual no es tanto para el nivel de español que tiene. No, o sea, no Es no. sorprendente.
6: Bueno, es un dato <risa> muy lindo de este libro que nos dimos cuenta haciéndolo eh, con Pipi y con Fran que lo había escrito Francesca todo y todo en castellano directo. Claro, esa, por ejemplo, el, el de los juicios del Cóndor está traducido. Sí, sí, sí. Esa es italiana, después se instala en Inglaterra, digo, perdón, Francesca, vale por vos, pero <ríe> italiana, no, que se instala en Inglaterra, Inglaterra <risa> que ya tiene casi como primera lengua el inglés y que se largó a escribir textos largos en castellano directo y que están súper bien. Eh, no solo que. que eh, es absolutamente pertinente el libro desde nuestra perspectiva, sino que los escribía directo. Y en un momento dijo, escribí en, en castellano. Es una más
2: de nosotros. Es admirable. Total. Eh, Francesca. Francesca Leza, investigadora, escritora. Sebastián Santana, genio de la Ilustración. Eh, muchas gracias eh, a los dos por este rato. Eh, y bueno, sigan adelante con eh, sus investigaciones, sus lances eh, en colaboración. Gracias, en serio. De verdad, gracias a vos. Gracias, Francesca.
8: Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Oír con,
0: Oír con los ojos, temporada siete.
2: Maya, en la columna de Majo Borges Un saludo muy especial para la cronista Azul Cordo Autora de Dicen Las Raíces Efectivamente estaba escuchando La autora de ese precioso perfil Decirse del que Majo leyó algunos pasajes Efectivamente estaba escuchando eh, Azul Y comenta eh, vía Twitter Que uno de los objetivos que se había planteado con su libro Era algo que, bueno, comentamos acá eh, En el programa con Majo, que la gente fuera a buscar a las librerías un viaje a salto. Eh, tenía algo de descubrimiento, o de redescubrimiento en el momento en, en el que salió la crónica eh, de, de Azul. Ahora está en todas las librerías y efectivamente se habla más de ese librito tan valioso de Circe Maya. La columna de Majo, en un ratito nada más, en el sitio de la radio, en Spotify, lo mismo que... Nuestra conversación, nuestra entrevista con Sebastián Santana y Francesca Leza... ...a propósito de su libro sobre el plan Cóndor. Francesca escribe, Sebastián Santana pone las imágenes. Es un singularísimo libro para aproximarse a esa página tan tremenda de nuestra historia reciente. Lo mismo, sí, lo mismo, lo mismo. En un ratito nada más para escuchar en cualquier momento. Y la estamos escuchando a ella, a María... Eh, lo mencionamos, a Tito Gobi que fue el que introdujo esto de la bochacha, de la voz fea eh, yo pienso que va a volver, María, entonces eh, la semana que viene, bajo la forma de alguna clase de disputa, es lo que anuncia Partido Clásico va a ser el último Partido Clásico del año, Calas contra Calas um, el sábado que viene también les vamos a proponer la última edición de 2023 de nuestra sección, esa canción ya la escuché viene Yara, viene Maya también Así que tenemos otro programa muy esmerado para proponerles, si nos acompañan, el sábado que viene, sí, sábado 25 de noviembre, el último del mes, después de la semana en perspectiva. Y ahí va a estar María, que cumple 100 años, eso va a ser el 2 de diciembre, pero después el 2 de diciembre nosotros vamos a estar armando el arbolito y escribiendo la carta acá con el elenco infantil de la radio. Así que no sé, salvo que los convenza a los chiquititos de escuchar a Calas ese día. Me parece que no, que además de la conversación del arranque de hoy, de la que participó Juan Grompone además, eh, y además eh, eh, de estos instantes escuchando a Calas haciendo a, a Tosca, bueno, lo que les vamos a proponer se lo, se lo vamos a proponer más bien de la mano de nuestros vecinos de Partido Clásico el sábado que viene. Viene Galgo Mundo hasta las 18, ya le robamos algunos minutillos, y después de Galego Mundo, bueno, transmisión especial de Por Decir Algo, Por Decir Fútbol entre medio de estos dos grandes partidos de la selección. El que ya pasó, el que Uruguay le ganó a Argentina y el que se viene contra Bolivia el martes. Así que de 6 a 9, bueno, eh, llega, llega Por Decir Algo, llega Por Decir Fútbol a Radio Mundo y es una alegría, los vamos a estar escuchando. Gracias Valentina Fuster, gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de este rato. Eh, un saludo muy especial para Tati, que es una fan de Calas y que me pide que me calle básicamente, así el programa termina con ella.
0: Oír con los ojos. ¿Ves lo que te digo?